2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Trailerschnack. Es ist Folge 84 und aufmerksame Hörer haben es schon bemerkt. Heute ist es ein bisschen anders, Aufgrund der aktuellen Lage nehmen wir heute natürlich nicht vor Studiopublikum auf, sondern heute ein bisschen was anders. Wir haben überlegt, wie können wir es machen und haben da im Fernsehen einen ganz heißen Tipp gesehen, eine coole Idee. Da wird es jetzt in ganz vielen Sendungen gemacht, dass man einfach sich über so ein Video-Chat-Tool, so Skype oder so, einfach mal verbindet. Und wir haben gedacht, wir probieren das auch mal. Haben jetzt hier eine Leitung stehen, vielleicht klappt es, vielleicht können wir heute trailer ein bisschen auf diese Art mal machen. Das äh, ist irgendwie eine coole neue Idee für uns alle neu, also seid ein bisschen geduldig mit uns, aber ich hoffe, es klappt. Ich höre mal in die Runde, ob denn überhaupt jemand zugeschaltet ist. Also als allererstes sollte da sein Joel. Hi, sind wir jetzt eigentlich bei Audio Now oder bei Pro7? Wir sind jetzt bei RTL direkt in der Primetime natürlich. Schön. Genau, genau. Also Joel ist da, funktioniert. Dann, und jetzt gucken wir, wer antwortet, ob jemand antwortet, Chris. Ja, können die mich hören?
1: Funktioniert das? Ich sehe also, dich gerade nicht. Ich, ich sehe dich nicht, aber. Also, ich spreche jetzt hier, hier rein. Ja, genau. Können okay. die mich hören?
2: Okay, und der andere, Chris? Ja. Gut, ich denke, es <lacht> läuft. <lacht> Wunderbar, da klingt die Stimme wie immer. Von daher, also, wie gesagt, heute mal eine ganz andere Situation. Nee, okay, super lamer äh, Eröffnungsgag. Ähm, ihr, ich fand ihn gut. Äh, genau, Hands aber down ich, ich, Steve,
1: ich fand die sehr gut.
2: Ich muss, ich muss einfach sagen, wie geht es euch damit, wenn man es im Fernsehen sieht? Es ist irgendwie so ironisch, dass wir Podcaster seit Jahren so arbeiten, wenn nicht Jahrzehnten. Und jetzt hat das Fernsehen plötzlich entdeckt, wir schalten da Jauch und Gottschalk und Co. einfach mal über Skype zusammen. Meistens ist es scheiße, macht die Sendung inhaltlich nicht besser, aber sie arbeiten plötzlich wie Podcaster. Wie findet ihr das?
1: Ich finde es teilweise äh, recht böse fremdlich zu sehen, was die ja eigentlich so äh, gut betuchten Sender, Studios, Personen äh, des öffentlichen Lebens, was auch immer, dafür für mangelhafte Technik an den Start bringen. Ja, das
3: stimmt. Also das ist ein Ding. Und vor allem, also YouTube äh, generiert einfach high-quality Content en masse, gerade wenn du auch in die Stadt guckst und so weiter und so fort. Und Fernsehen sobald da irgendwie auch nur, ist, klar, es ist keine, keine, keine Kleinigkeit, die jetzt gerade passiert, aber sobald man halt nicht in Studio kann, nicht das kann, nicht, nicht, nicht das oder das machen kann, ähm, fehlt es einfach komplett von vorne bis hinten. Und das ist schon Wahnsinn. Also YouTube sah am Anfang der äh, Corona-Zeit jetzt gerade auch ähm, mehr aus wie Fernsehen, als Fernsehen wie Fernsehen aussah. Und ähm, ja. das ist wirklich eine bittere Pille. Und wenn du dann halt so Leute hast wie, und ja, auch und Gottschalk, die eine Sendung von sich aus sehr, sehr leicht tragen können. Und dann wird denen irgendein Olli Pocher noch dazu gebracht ähm, und irgendwelche anderen No-Name-Gäste. Ähm, das ist einfach ein ganz, 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 ganz trauriges Ding natürlich. Aber ähm, ey, ganz ehrlich, so ist auch zu Recht abgesetzt worden, die Scheiße.
2: Ja, du, wobei <lacht> du jetzt, du jetzt sehr auf der technischen Ebene bist, das ist dieses, also der Ja,
3: inhaltlich ist es genauso. Also genau. die haben sich halt auch irgendwann nichts mehr zu erzählen gehabt.
2: Genau, also das finde ich fast den größeren Offenbarungseid, finde ich. Äh, technisch sind wir eben auch, wir haben alle schon Podcasts aufgenommen, okay, nee, gut, ich will nicht für euch sprechen, fühlt euch nicht angegriffen, alle schon Podcasts aufgenommen, wo die Qualität nicht so geil klingt, aber wenn es inhaltlich passt, kann man da trotzdem eine gute Sendung draus machen, dann hast du halt schlechte Skype-Verbindung, schlechtes Bild, du kannst jetzt nicht unbedingt erwarten, dass ein Günther Jauch zu Hause ein Kamerateam dastehen hat und einen Ü-Wagen können die auch nicht zu jedem fahren. Alles gut, drauf geschissen, sollen sie irgendwas machen, aber normalerweise, auch früher, ich meine, wie kultig galt Jauch als der Typ der das ungefallene Tor wegmoderieren kann. Aber hier merkt man einfach, dass einfach nur wir schalten die zusammen eben kein Konzept, kein Inhalt, kein Wissen oder irgendwas ersetzt, sondern es ist einfach gehaltloses Geblubber, wo ich sage, nee, sorry, aber da ist der Skype-Call mit meiner Familie interessanter.
3: Ja, also ich meine, so ein Tor lässt sich halt oh. leicht wegmoderieren, irgendwie gefühlt beim Fußball für ihn, aber ja, wenn ein Tor genau. in deiner Sendung sitzt, <lacht> dann ist das natürlich ein großes uh. Problem, ähm, ja, ja. aber lass uns, ey, ganz ehrlich, so dieses ganze Corona-Ding auch gerade, so das ist der Wahnsinn, ich meine, wir thematisieren das ja in jedem Podcast, ähm, wahrscheinlich ja auch bei euren anderen äh, schönen Gesprächsrunden thematisiert ihr das gleich, ja, ähm, und es ist natürlich ein Eingriff in jedermanns Leben derzeit. Ähm, ich habe gestern noch mit dem äh, MJ von den Backloggers gequatscht und wir haben darüber gequatscht, wie normal sich dieses Unnormale gerade fast anfühlt, dass man mhm. sich einfach auch, dass man, dass man darauf konditioniert ist zu sagen, ja, das ist jetzt so, das ist jetzt so. Wir haben jetzt diesen Abstand oder. Wenn ich etwas bestelle, dann würde es mir hingeworfen. Dann muss ich es nicht so zum Unterschreiben, sondern so, hier ist es. Ja, okay, ciao. Ja, ciao, bleiben Sie gesund. Ja, Sie auch, tschüss. Und, ähm, Schule es einfach nicht mehr. So ist jetzt Homeschooling, habe ich mich auch mittlerweile dran gewöhnt. Es gibt drei Aufgaben am Tag. Ähm, der Kleine und schaffst du die? Schaffst du die? Lernst ich schaffe du es. Was? Ich schaff also kannst es du, du mittlerweile ja. schon schreiben und lesen? Ich kann, ich kann schon schreiben und lesen. Ähm, sehr gut. Sehr gut. Nee, aber auch da geht es ein bisschen voran. Äh, der Kleine ist äh, sehr gut bei Monster Hunter <lacht> mittlerweile, weil er sehr, sehr, sehr viel Zeit gut. Ich hat, bin so stolz auf ihn. Äh, sag's ihm, auch. Sagst ihm an der
2: Konsole immer, das ist prüfungsrelevant, das ist prüfungsrelevant.
3: Na, aber das Schöne ist, also das ist auch eine Sache, die wir auch schon besprochen haben, ähm, es ist eine ganz, ganz ab- absurde Situation, weil, ähm, wenn er Zelda spielt oder Monster Hunter spielt, dann muss er sehr, sehr viel lesen, dass er auch weiß, das und das ist zu tun. Also, da ist der Gegner und dann steht da, der hat die und die Schwächen, wie kannst mhm. du dieses Problem lösen? Also, Problemfindung, Problemlösung und so weiter und so fort werden dir halbwegs vorgegeben, aber du musst halt noch mal deine Kombination da irgendwie herausziehen. Und, ähm, das hat er letztens, ey, ich weiß, ich kriege einen Vater des Jahres Awards dafür, aber, ähm, sei mir verziehen, ich arbeite Vollzeit, ähm, und da hat er vier Stunden gespielt oder fünf Stunden hat er gespielt.
2: So. Und, und wir wissen, dass du jetzt für den Podcast die etwas abgemilderte Variante... hast. Genau, genau. Erzählt. Also
3: er stand eigentlich 33 Stunden, hat er da Genau, gesehen. das macht
2: man immer so. Das macht man als Eltern immer so, dass man so sagt, ja, das war richtig schlimm. Im Kopf denkt man, was kann ich sagen für eine schlimme Zeit? Ja, ja, so, so sein, 17 okay. Minuten.
3: Genau. Die Null hinten lässt man weg, ja. Er, er hat wirklich lange gespielt. So. Und ähm, dann meine ich so, jetzt machen wir Hausaufgaben. Oh, Mann. Und dann so, ja komm, hier, ähm, das hier lesen, drei Sätze schreiben... Sechs Matheaufgaben, wo ich weiß, dass du sie eh kannst. Da muss ich nicht wirklich auch kontrollieren. So, ich, ich war wirklich, der Tag, ich habe von 7.30 Uhr bis 9 Uhr abends, habe ich quasi komplett durchgearbeitet und war wirklich so, ach oh shit, ich muss das durchkriegen. Und dann war ich so, ja, ja, hier so Alibi-Aufgaben verteilt. Und ähm, da hat er so getan, als wenn ich ihn schlachte. Wirklich. Also, ich will das nicht machen. Ich kann das nicht. Vater. Und ich war so, ey, Digga, wirklich. Also, bei Monster Hunter hast du in zwei Sekunden mehr zu lesen als jetzt hier. So, ja. und naja, aber es ist halt natürlich gewollte Aufgabe und Pflichtaufgabe. Deswegen ist es ja. nochmal was anderes. Aber ich habe mich, und das ist eigentlich die Quintessenz des Ganzen, ich habe mich mit meiner jetzigen Situation gerade abgefunden, weil ich nichts aktiv daran ändern kann. Und, ja. ähm, Ey,
1: ich ich fühle es ja. aber komplett. Also bei, bei uns ist es jetzt auch so, ich habe mit, mit Steffi eben darüber gequatscht, was wir machen jetzt bei uns halt. Wir äh, Unsere Kunden im normalen Job sind halt viel Kino und deswegen natürlich jetzt auf 0% Kurzarbeit. Und dann, was machen wir jetzt jetzt? Einfach verwahrlosen oder äh, die ganze Zeit... Alles wie immer. Um das Kind kümmern. <lacht> genau. Du hattest,
2: vorhin ganz, du hattest vorhin ganz kurz die Kamera an, von daher können wir sagen, ja, verwahrlosen it is. Also, verwahrlosen it is. Ja. Hose. Ich Oder um das Kind nicht, kümmern. Hose
1: <lacht> eigentlich. Kind? Was? Ja, wir, wir haben auch einfach gesagt, so was auf äh ich stehe jetzt einfach jeden Tag auf, als wäre es ein normaler Arbeitstag und statt zu arbeiten, dann halt einfach streamen oder so ein Schmarrn und dann treibt mhm. man halt andere Projekte voran, irgendwas, Sehr was gut. halt irgendwie Sinn macht. Also, Hauptsache, du kommst nicht in diesen State, wo, du, wo dir nur noch alles egal ist und du nur noch äh, keine Ahnung mehr hast, welcher Wochentag ist oder so. Okay, ich, ich höre die Kritik, ich nehme sie an, <lacht> aber du weißt hoffentlich, dass
2: ich dich hören kann. Damit sind wir wir nämlich schon in der großen Was treibt ihr so runter? Also Chris ist gestresst vom Kind, weil er endlich Schulaufgaben machen muss und der andere Chris ist unter die Streamer gegangen. Wie läuft's denn so?
1: Ey, ich lieb's. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eins von den Dingen, wo man sich immer in die Nase fasst und denkt so Ey, das hätte ich früher mal mit anfangen sollen. Dann äh, dann wäre das jetzt vielleicht auch ein bisschen was. Und dann irgendwann kommst du in diesen in dieses Mindset, wo du denkst, jetzt ist es eh schon zu spät, jetzt habe ich ja keine Zeit mehr. Jetzt habe ich einen Vollzeitjob, dann irgendwann, jetzt habe ich einen Vollzeitjob und Kind. Und jetzt sitzt du auf einmal so da und denkst dir, jetzt habe ich quasi, mir mir wurde gesagt, du hast jetzt drei Monate quasi 0% Arbeit. Ich habe Zeit. Und dann so, okay, dann versuche ich den Spaß jetzt. Ich meine, Rechner war eh schon da. Ich habe jetzt einfach meine meine G7 als, als Webcam missbraucht. Das ist so eine Systemkamera, ist ganz geil. Die hat mir Bambi vom Gameswelt damals empfohlen. Grüße. Und mhm. ich habe, also so, das, die Hälfte vom Equipment war eh schon da. Ich habe mir jetzt einfach noch ein bisschen was dazugeholt und jetzt wird gestreamt. Das macht tatsächlich super viel Spaß. Ihr wart auch letztens alle zu Gast, Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, habe ich äh, mich
2: verklickt, aus Versehen äh, falsch. Ich ja. auf dem ja. Kanal gelandet.
1: <lacht> Internet ist auch einfach sowas. Ich habe auch aus Versehen äh, Werbung dafür gemacht. Wollte ich äh, willst, du,
2: willst du noch mal kurz sagen, wo man dich findet, wenn jemand reinschauen will, gerade wenn du jetzt jeden Tag ein bisschen aktiver X-Hamster dabei bist?
1: Punkt. XS. <lacht> chat Nein, ähm, also Projekt ist natürlich, darf ich vorstellen und der Streaming-Kanal auf Twitch heißt, darf ich streamen.
2: Sehr gut, sehr gut. Äh, und wie sieht es bei Joel aus? Bist du noch am Leben? Dich hört man gar nicht.
1: Ich äh, bin auch am Leben. Mir geht es
0: auch gut. Ich habe mich eigentlich auch relativ schnell an die Situation gewohnt. Meine Tochter ist jetzt bald sieben Monate alt. Das heißt, der ist es relativ egal. Ähm, das ist immer noch Kopfschütteln, was manche Menschen dabei betreiben. Allerdings, äh, sie, nur kurz, sie hat bald mehr, pa- mehr Carola. Carola.
3: Sie hat bald mehr Corona-Zeit mitbekommen als, als äh, ohne Corona. Das ist der Wahnsinn. ja
1: Wahnsinn. Für sie ist das das, ist das ist normale, das normale Absolut, Leben bald. Ja. Genau, ja, ja, Oh Gott, das ist echt ein finsteres Mindset, dass du da gerade
2: reinwirfst. Aber es ist leider wahr, es ist leider wahr.
0: Äh, ja, ich arbeite gerade an einer Fotostrecke, die quasi so tut, als wäre Corona jetzt schon fünf Jahre am Laufen und der, der Großteil der Menschheit ausgestorben. Ich habe wirklich durch Zufall so geile Fotomotive gefunden. Das eine war ein komplett zugewachsenes Haus. Dann war ähm, ein, ein BMW, da, wo quasi Schlingpflanzen schon die kompletten Vorderreifen äh, sich vereinnahmt haben. Und äh, das beste Foto ist, ja, wobei es nicht das beste Foto, aber wo ich wirklich lachen musste und sagte, das gibt es nicht, seitdem ich diese Idee habe, finde ich so geile Motive. Das ist einfach ein Typ auf dem Kauflandparkplatz, der bei offenem, Fo- äh, offenem Fenster in seinem Auto eingeschlafen ist und einfach aussah, als wäre er 80 und tot. Vielleicht war er 80 und tot, genau. Ja, kann sein. Und, und aber, alles, äh, alles bei dir im
2: Wohnumfeld? Oder? Ja, tatsächlich. Okay. Zufall. Also nur beim Spazierengehen gehen, <lacht> aber bin ich über die Sachen okay.
1: gestolpert und beim Einkaufen. Hm. Super. Okay, und äh, du machst dann ein Buchband und haust den raus?
0: Genau, Ja, genau. Wir brauchen halt noch eine Geschichte dazu, quasi wie, wie ähm, Corona unterschätzt wurde und dann immer mehr <lacht> Menschen gestorben sind und die Natur sich alles zurückholt und ja,
3: weißt du noch, so die ersten Tage... Nee, wann haben wir uns getroffen bei Kaufland? Das war doch auch das letzte Mal, dass ich da war. Das war eigentlich an dem Tag, als bekannt gegeben wurde, dass es in Deutschland Einschränkungen geben wird, oder?
0: Ja, ich glaube, es da, war kurz vor Hamster... Ja, ich habe dir, glaube ich, noch gesagt, so, Hamster ja, Nudeln was? kannst du vergessen. Hm. Genau, genau. Genau, und, kurz vor Hamsterfest. Und, und ähm, <lacht> das war, ey,
3: was seitdem auch schon wieder passiert ist, ne? Ich will auch einfach... also man muss natürlich auch immer sagen, so wir in Deutschland haben es jetzt gerade noch recht gut im Schnitt, ähm, hm. wenn man in andere Länder guckt. Aber ey, jeder Mensch, der darunter leidet, gerade ist einer zu viel so. Und ähm, ja. ich hoffe, dass jeder da draußen zumindest ähm, gesund ist, seine Liebsten gesund sind und dass man das ist auch etwas, was wir in jedem Podcast quasi sagen. Aber es gilt immer noch. Ähm, hier gilt, glaube ich, auch nicht jeder guckt auf sich, dann ist an alle gedacht, sondern äh, jeder guckt auf jeden anderen mit und äh, dann wird an jeden zweimal gedacht äh, und das sollte generell so im Leben sein. Ähm, deswegen ähm, passt auf euch auf, passt auf die anderen in eurer Umgebung auf und ähm, checkt auf jeden Fall twitch.tv slash geekzilla, haha, <lacht> äh, denn auch da wird also.
2: gestreamt. Genau. Und vor allem äh, ab und zu hostest du ja auch Chris, von daher also, ja, ja, äh, ja, Da ja. kann man nicht meckern, also genau. ist allen geholfen. Ja, sehr, sehr. Ich kann
0: tatsächlich noch kurz äh, aus einer Perspektive erzählen, denn ich arbeite ja für einen Verlag, der über Veranstaltungen berichtet. Ähm, wie, was? Äh,
2: Veranstaltungen? Was war das nochmal? Hilf mir kurz auf die Sprüche. Veranstaltungen. Ja, Konzerte, an, an
0: Festivals, das, ja. auch, auch Theater, also Da, wo unsere Eltern damals hingegangen sind.
2: Ja, genau. Früher gab es sowas mal, ne? Da hat man sich so getroffen und dann, dann war da irgendwie sowas live. Okay. Mhm. Genau. Und äh,
0: also, ja. also, man hat das ja geil. mitbekommen, wie es erst hieß, äh, kein Treffen. Äh, ja. Also nur noch Veranstaltungen unter 1000 Leute. Mhm. Und dann sind wir irgendwann bei zwei Leuten angekommen. Und ähm, ja, genau, äh, wir haben auch einen Podcast gemacht, wo wir quasi Interviews geführt haben oder mein Kollege Simon Interviews geführt hat mit äh, Leuten aus dieser Branche, die halt betroffen sind, die aber teilweise auch schöne Ideen haben, wie man denn was draus machen kann. Also äh, es gibt zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, halt äh, seinen Rechner für für, Quasi so Clusterrechnungen mhm. zur Verfügung zu stellen oder ein Teil davon, um quasi an Alzheimer und Krebs und mhm. äh, Corona und allem Scheiß zu forschen. Bitcoin grinden, ja. Folding at home. Ja, zum Beispiel. Ähm, oder äh, LimeLight, das ist ein, äh, eine große Firma sogar aus dem Münchner Raum. Äh, die haben halt gesagt, so sie sie haben ihr ganzes Equipment gerade da und sie können ähm, Zeltstätte aufbauen, sie können ähm, sie können äh, komplette Stromversorgung herstellen und so weiter und haben das halt quasi den den ähm, Ja, den Diensten, die gerade hier am Rödeln sind, angeboten, dass sie das quasi kostenlos zur Verfügung stellen würden und äh, also da gibt es halt dann doch irgendwie Humanität. Also Mhm. jetzt zu sagen, nee, wir verkaufen unsere Dienste nicht, so es liegt gerade brach, aber ähm Wir haben halt gerade Kapazitäten und bevor wir gar nichts tun, so hey, dann lass uns was Gutes damit tun.
2: Ja, absolut. Dann sag gerne nochmal, wo man deinen Podcast hören kann, weil finde ich auch wirklich immer eine informative Sendung auch zu anderen Punkten und der ein oder andere Hörer ist vielleicht neu, von daher, wo kann man den runterladen?
0: Gerne, das ist der Event Rookie Podcast, Apple, Spotify oder einfach auf eventrookie.de, Rookie wie der englische Beginner.
2: Sehr gut, sehr gut.
0: Die Absolute Rookies sind auch meine Lieblingsband eigentlich. (lacht) Ähm,
1: Die deutschen Ärzte,
3: ja. (lacht) Ja, Aber aber es ist ist so, dass äh Gibt es ja jetzt in vielerlei Hinsicht, also gerade Veranstaltungsabsagen. Ich meine, die waren mit die Ersten, die betroffen waren. Sie werden mit die Letzten sein, die wahrscheinlich wieder hochfahren dürfen in irgendeiner Form. Richtig. Ähm, Das wird wird eine bittere Pille werden. Oder ist jetzt schon eine bittere Pille natürlich. Aber es wird noch eine viel, viel bitterere Pille werden. Ähm, Weil ich glaube auch nicht, dass wir uns ähm, jetzt mal, um langsam auf das Thema Trailer zu kommen, ähm, dass wir uns alle in Köln treffen zur Gamescom und da gemeinsam in einer Halle mit 60.000 anderen Leuten einen Trailer gucken werden. Ähm, no fucking way. Also, das äh, sehe ich derzeit nicht. Interessanterweise
2: und läuft die Akkreditierung läuft noch, ne? Du
1: kannst ja, ja, ja
2: wir sind akkreditiert. Also Gamescom. Aber macht wirklich noch einen auf das findet alles statt aber ich teile deine Zweifel da komplett also wie ich ist denn das der also,
1: das weiß du wahrscheinlich wie ist denn der Stand zu Rock Park die haben doch auch auf dicke Hose gemacht von wegen dass das findet statt d- ja rock, also soweit ich weiß
0: haben rock and park und rock am ring gesagt findet statt was völliger Schwachsinn ist also glaubst du das, das ist, ist bestimmt eine versicherungssache oder? ja, ja glaube ich ehrlich gesagt okay. schon ohne irgendwas zu wissen meine vermutung ist ich meine die haben das ja auch als sie abbrechen mussten haben sie es noch so lange durchgezogen dass sie den eintrittspreis nicht mehr voll zurückzahlen mussten ja, okay. quasi so ja okay bis 2 Uhr halten wir jetzt hier noch die Stellung, weil dann haben wir die Hälfte vom Festival rum, passt schon. Ja, also aber das ist ja eh so eine ordentlich. Sache, ne, wenn das
3: also wenn das Gesundheitsamt sagt, so, nein, ihr dürft Rock am Ring nicht stattfinden lassen, dann greift die Versicherung, glaube ich, auch eh anders, ohne jetzt natürlich in den Versicherungsfällen der einzelnen Firmen zu äh, zu viel zu wissen, aber ich glaube, ist nur Spekulation genau, jetzt aber ich sehe es Dann greift so. eine Versicherung anders, als wenn du sagst, nee, wir machen das nicht. Ähm und deswegen wird da, glaube ich, jetzt einfach auch gewartet. Aber, ey, Rock and Park kannst du vergessen. Du kannst jedes Festival vergessen im Sommer. Ja. Ähm, zu 100 Prozent. So, und Ich glaube auch nicht, dass wir uns in einer Zeit äh, oder in in naher Zukunft ähm, großen Lockerungen entgegensehen. Und da halte ich es tatsächlich mit unserer Bundeskanzlerin, die auch gesagt hat, "Ey, jeder Politiker, der das gerade fordert, also sie hat es natürlich nicht so gesagt, ähm, sie hat es ein bisschen besser ausgedrückt, aber jeder Politiker, der das gerade fordert, der ist nicht, oder jeder, der es überhaupt fordert, der ist nicht in den Schuhen, die wir gerade tragen. Weil wenn, ähm, wenn wir jetzt Lockerungen zulassen und dann passiert was, war die ganze Arbeit davor A, umsonst. Ja. Und B, Komplett. können wir, wenn wir, also wenn sie jetzt die Schulen wieder öffnen oder die Altenheime wieder öffnen in irgendeiner Form und dann passiert was, dann hast du so ein amerikanisches, wo war es, in Texas, mit den, mit den 40 Toten im Altenheim über quasi über Nacht so. Ähm, wenn sowas hier passiert, dann werden sie ihres Lebens nicht mehr froh. Und das äh, Risiko wird, glaube ich, auch niemand eingehen. Deswegen, ey, lieber, und das klingt halt doof, und ja, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, aber lieber ein, zwei Tage länger und dafür dann halt vernünftig, ähm, als jetzt übereilt irgendwelche ähm, Forderungen zu stellen und zu sagen so, nee, nee, das wird schon, weil dann machst du dir die ganze Arbeit wieder kaputt. Und dann dann ist keiner mehr froh. Genau, genau. Also das ist um, ich sehe aber auch zum Beispiel die broilers Tour nicht, so bin ich ganz ehrlich, also ja, ich sehe auch einfach ey, Konzerte same. nicht z- zu dieser ich Zeit. Ich habe jetzt
1: drei Sachen dieses Jahr, auf die ich mich wirklich fro- also gefreut ja, ich habe. Auch, ich auch. Das war äh, Gamescom Mitte August, nicht. das war ja. die, äh, das Rage Against the Machine <lacht> und Run the Jewels Konzert Anfang September, das war der effing Abschluss der Welttournee in Wien, hätte ich meinen mein Bruder noch besucht, ihn getroffen, hätte da äh, eben das letzte Konzert einer Welttournee von einer meiner absoluten Herzensbands gesehen und dann halt das Ärztekonzert jetzt. Ich sag mal, äh, Rage und Gamescom sehe ich auf gar keinen Fall. <lacht> und die Ärzte wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, Sind Ärzte vor Ort, geht schon. Ja, okay, genau. Ärzte könnte, ich sag mal Ärzte ist halt Dezember. Genau, also wenn
2: das alles gut läuft, ist das vielleicht die Eröffnung, wo es dann langsam wieder losgeht. Aber ich sehe das auch noch nicht kommen. Ähm, Bei mir auch so wirklich ganz bittere Ironie. Jahrelang irgendwie jetzt eben mit Kind sehr klein, nie auf Konzerten gewesen. Alles dieses Jahr für fünf Konzerte, zwei Theatersachen, äh, Tickets ja, äh, nichts davon werde ich wohl sehen. Oh ja, so ja. ist es, so ist es.
3: Ja, aber das sind natürlich dann wieder so diese, diese 30 Sekunden, die sich jeder dann selber mal irgendwie so ein bisschen bemitleiden darf. Das ist ja
1: bei mir nicht Nee, genau, das finde Scha- ich aber okay. Und genau, bei Konzerten sehe ich es so. ja auch gar nicht so schlimm. Also ich meine, dann findet es halt ein Jahr später statt, oder? Also, bei ja. den meisten,
2: ja, klar. Ja. Dann irgendwie absolut, so aber es ist halt
3: einfach nur so ein Ach, schade Ding. Ähm, Bei mir ist halt, wie gesagt, das Broilers-Ding ist halt schade. Ärzte werden sehr schade sein so. Und ähm, bei mir war halt das Ding überhaupt diese Liverpool-Meisterschaft. Das tut mir am meisten leid für dich. Ja, ja, es tut mir einfach leid für jeden. Aber auch da ähm, hatten wir auch als Liverpool-Fans jetzt einfach noch andere Sachen zu zu, äh, hadern. Weil da war es dann einfach so, dass es äh, viel, viel größere Baustellen noch gab in letzter Zeit. Und dann,
0: naja jetzt wirklich Interesse halber, wie ist denn da der Stand? So ist die Meisterschaft einfach on hold und wird später fertig gespielt? Oder wird das komplett nichtig gemacht? Oder sind sie einfach Meister jetzt irgendwann? Es gibt gibt noch kein wirkliches
3: finales Update. Da beraten alle noch. Ähm, Ich glaube nicht, dass wir uns in einer Situation befinden werden, in der gesagt wird, Liverpool wird kein Meister. Ähm, Das kannst du in Deutschland machen, wo eine Differenz von zwei, drei Punkten ist. äh, Oder zwei, drei Spielen quasi ist. Aber in dem Fall waren es halt also Liverpool hätte von, ich glaube, neun Spielen noch zwei oder eins gewinnen müssen. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf hm. gerade. Ähm, in einer Saison, in der sie im Prinzip alles gewonnen haben, was man gewinnen konnte, so, ähm, die sind de facto Meister. So. Und ähm, da ist jetzt gerade alles auf hold. Da wird sowieso dann noch mal geredet darüber, wie ähm, die einzelnen Ligen, also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Liga danach dann funktionieren. Äh, fünfte Liga, ich glaube, ab der fünften Liga ist alles annulliert sogar, ähm, was für ganz, ganz viele der äh, betroffenen Vereine ganz, ganz kritisch ist und ähm, das zieht einen ganz, ganz großen Rattenschwanz mit sich. Äh, Liverpool hat es jetzt auch, also jetzt mal aus unserer Sicht, ähm, am Anfang haben sie sich sehr, sehr gut verhalten, was das alles anging. Sie haben quasi ihre eigenen äh, Mitarbeiter genommen, haben sie weiterbezahlt und haben sie aber, weil sie nichts zu tun hatten, äh, in Supermärkte gestellt. Das heißt also, die haben da quasi dann die Einlasskontrollen gemacht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, cool. Und haben da halt in der Stadt ausgeholfen. Ähm, und dann gab es ein Update, wo dann gesagt wurde, ey, pass auf, ähm, wir machen auch Gebrauch davon, unsere Leute quasi in Kurzarbeit zu schicken. Also sowas Ähnliches anderes System, aber ähnlich zumindest existiert es auch in England. Um, und da sind dann die Fans auf die Brei kam, haben gegangen haben gesagt, ey, ich habe 52 Millionen im letzten Jahr netto an Gewinn äh, gehabt. Um, ihr, könnt jetzt nicht, ihr könnt jetzt nicht über 800.000 Pfund im Monat um, so eine Scheiße bauen. So, Wir zahlen unsere Mitgliedschaften, um, das geht nicht. So, euer Leitspruch ist, you never walk alone, um, das könnt ihr nicht machen, ansonsten ähm, kommt keiner mehr ins Stadion. Und tatsächlich war der Aufschrei mhm. dann so groß, dass sie auch zurückgerudert sind und haben gesagt, hey, ähm, wir verstehen das total. Ähm, und auch dann ein sehr transparente, also von Fußballvereinen gibt es sowas eh häufiger jetzt gerade, aber ein sehr, sehr transparenter, offener Brief. Da haben sie halt gesagt, ja, wir sind gerade noch liquide, ähnlich wie, wie Disney es auch gemacht hat. Ähm, aber wir prognostizieren natürlich, was ist in zwei Monaten, was ist in sechs Monaten, aber was ist auch schon in einem Jahr. Also wenn wir in einem Jahr immer noch nicht spielen können und Spiele sind das Einzige, wo wir gerade wirklich Geld verdienen. Merchandise ist ja gut, schön, aber Spiele sind im Prinzip das, was, was uns Geld bringt. Und wenn wir die Einnahmen nicht haben, dann wird es irgendwann auch mal knausrig in der Kasse. Und deswegen haben wir gesagt, wir stoppen quasi jetzt, aber ihr habt recht, you never walk alone alle wieder zurück hier geht in die supermärkte wir zahlen das und ähm, da war zumindest dann äh, das war eine ich glaube eine sache von von 13 stunden die zwischen den einzelnen entscheidungen lagen <lacht> äh, weil weil sich halt weltweit die fanclubs das war wie so ein wie so ein bad sign weißt <lacht> so du dieser, dieser erste brief ging raus und dann so ja die wollen die leute nicht mehr bezahlen und dann mein handy war auch noch so, die 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 Diet, Diet. <lacht> und dann so, ja, okay, was, was machen die Dänen? So, weil wir halt sehr eine Fanfreundschaft mit den Dänen haben um, und die Dänen waren dann so, ja, was machen denn die Iren? Und dann gab es auf einmal so einen, einen riesigen Call mit 52 Fanclubs und 52 Fanclubmitgliedern bei Zoom und dann war so, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, wir machen gerade da machen wir! Und dann so, okay, ja, gut, okay, krass. Um, und dann wurde das ganz, ganz schnell gekippt tatsächlich, aber da hat sich der Verein auch ganz gut dran bemüht, hat an diesem Call tatsächlich auch teilgenommen mit den, äh, mit den Bossen, des Vereins, das darf man auch nicht unterschätzen. Und ähm, ja, aber sowas gibt es halt jetzt derzeit. So, ich meine, in Deutschland gibt es ja ähnliche, ähnliche Situationen. Ähm, Fußball-EM ist abgesagt. So, ähm, das Einzige, was noch gebaut wird, sind die Stadien für die WM in Katar, ähm, was natürlich eine <lacht> komplette Schweinerei ist. Ähm, also, die ganze WM ist eine Schweinerei, aber das da immer noch ähm, im Prinzip ist es schon fa- hat fast Apartheid-Zustände. Ähm, Da sind halt einzelne Distrikte gerade gesperrt, in denen bereits, äh, also in Katar gesperrt, in denen, ähm, also es gibt zwei Millionen Arbeiter, die gerade Stadien für Katar bauen, dass eine WM in Katar gespielt werden kann, was kompletter Unfug ist. Und ähm, davon sind halt, ich glaube, 600 oder 700 erkrankt. Und die sind quasi jetzt in so einer Art äh, Zone, polizeilich bewacht, die dürfen nicht raus, die dürfen gar nichts machen, kriegen Essenslieferungen reingebracht. Und ähm, trotzdem, die Gesunden müssen die Stadien weiterbauen. Also es ist einfach eine... ähm, große Schweinerei, die da gerade stattfindet. Genau, jetzt Arme. fällt
2: mir der Übergang ein bisschen schwer, aber wenn wir schon bei Fußball-Anekdoten, Fußballthemen sind, dann würde ich sagen, hau Sorry. du auch noch mal raus, wo man, dein, wo man deinen Fußball-Podcast hören kann. Da habt ihr ja auch gerade eine neue Folge rausgehauen. Ach so, ja, äh, wir, die haben Leute, gar kein, die wir haben tatsächlich
3: keine, keine Website. Also es gibt, eine, es gibt eine Website, die heißt redmanfamily.de. Das ist eine redaktionelle Seite vom, äh, deutschen, äh, von der Redman Family, das ist der deutsche ähm, fanclub verbund quasi. Und äh, der scouser der Podcast dazu, ist im Prinzip so das Das Sprachrohr, das Podcast-Sprachrohr für die Fanclubs. Und ähm, wir werden jetzt demnächst voraussichtlich zwei sehr schöne Folgen haben. Ich sag mal, eine Folge mit einem relativ bekannten deutschen äh, Sänger, wenn alles klappt, der zufälligerweise Liverpool-Fan ist. Und ähm, das wird, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Und äh, das kann man sich anhören. Scouserfunk gibt es auf Spotify und Co. Ähm, Ja, aber Fußball, das Ding ist halt, Fußball ist immer ein ganz schöner Indikator dafür, wie es mit der Gesellschaft vorangeht, beziehungsweise was die Gesellschaft macht. Weil ähm, du einfach sagst, ich meine, Fußball ist natürlich Opium fürs Volk, so, ähm, aber wenn eine EM abgesagt wird, so, ähm, dann hat das schon mal so ein, zwei, Dinge zu bedeuten. So, das passiert genau, nicht so genau, oft. So Und deswegen ist es ein ganz guter Indikator. Genauso wie der Indikator, ach shit, der Papst sagt, es gibt keine Ostermesse, Jesus bleibt tot in diesem Jahr, vielleicht auch ein Indikator sein sollte für jeden, der gläubig ist, zu sagen, oh shit, das ist vielleicht einfach größer, als wir es ahnen. Und Nur weil wir halt hier keine Bomben fallen hören, heißt es das nicht, dass es keine gefährliche Situation ist. Weil wenn draußen Bomben vom Himmel fallen würden, dann wären die Leute auch nicht an der Isar. Aber die, du siehst den Feind gerade nicht, und ähm, das ist das größte Problem eigentlich. Und vielleicht ist es auch der Name, wenn du irgendwie Power Tod 3000 heißen würdest, als Virus, dann, ähm, oder Kopfplatzer, ja, dann wäre das vielleicht so eine andere. Dann würden die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt haben davor. Ich weiß es aber nicht.
2: Ja, genau. Also, ähm, aber jetzt sind wir ein bisschen düster, kommen wir zu den erfreulichen Dingen, denn wir wollen trotz des ganzen Themas, ähm, es wird uns, glaube ich, noch lange, lange beschäftigen, äh, ist leider äh, jetzt zu unserem neuen Alltag geworden, haben wir ja schon gesagt, aber wir wollen trotzdem hier auch ein bisschen Unterhaltung bieten und uns ein bisschen an den Sachen erfreuen, die da trotzdem noch erscheinen und herauskommen. Das sind zum Teil Filme, die dann vielleicht nicht im Kino laufen, eher im Streaming sind oder wir haben heute halt auch eine DVD-Premiere dabei, einen Direct-to-Video-Titel. Ähm, Games kommen auch immer mal noch raus oder ab und zu so wird da was verschoben, habe ich mitbekommen, aber auch da kommen noch Sachen, das heißt, Trailer gibt es reichlich, über die man noch sprechen kann, momentan zumindest noch. Und der erste ist einer, bei dem ich wieder vermuten würde, dass zumindest einer von euch sofort hellhörig ist. Mal sehen, ob ich mich wieder irre oder ob es diesmal wirklich hinhaut. Es Haut hin. geht. Oh, okay, sehr gut, sehr gut. <lacht> Danke für die Bestätigung vorab, denn genau dich habe ich gemeint. Es geht um The Green Knight. Der grüne Ritter, nee, es gibt gar keinen deutschen Titel, das Ding heißt auch bei uns The Green Knight und äh, soll im Mai eigentlich rauskommen, inwieweit das jetzt dann verschoben wird, weiß ich gar nicht, habe ich äh, noch nichts dazu gefunden und das Ganze ist ein Kapitel der Artus-Sage. es geht um äh, den Ritter Ga- Gavain oder so, äh, keine Ahnung, wie man die immer ausspricht, diese komischen schottischen Ritter ähm, und den grünen Ritter ähm, und äh, ansonsten, finde ich, ist der Trailer ja eigentlich selbsterklärend, oder?
1: Also ja, ich muss sagen, ähm, hier hat mich dieses A24-Ding natürlich sofort wieder ins richtige Mindset gesetzt und ich liebe am Trailer, muss ich gleich sagen, also er ist düster, er ist, düster, ist finster, ähm, aber er lässt super viel Spielraum, finde ich, also er deutet halt viel an. Aber er, also ich habe nicht das Gefühl, ich weiß jetzt schon komplett, wo der Film hingehen wird. Oder ja, so. aber, aber
2: ganz kurz, um dich gleich zu übernehmen, nicht das Gefühl komplett, wo der Film. Ich habe das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, worum es in diesem Film geht.
1: Ja, ja, aber genau das ist es. Und da muss ich sagen. Das ist Für für diesen Film finde ich es absolut perfekt. Also es reicht, um mich an den Eiern zu haben. Und ich habe Bock drauf. Ich ich will jetzt sehen äh, Ey, sind wir mal ehrlich, der Film wird nicht am 28.05. ins Kino kommen. Aber vielleicht ähm, hatten die genug Vorlaufzeit jetzt, um um das irgendwie relativ nahe Richtung ähm, Home-Entertainment zu packen. Und äh, da habe ich auf jeden Fall Bock. Genau, und weil du
2: jetzt schon derjenige bist, den ich äh, vorhin ansprach oder andeutete, willst du erklären, was mit A24 auf sich hat?
1: Ähm, Ich ich glaube, ich bin da gar nicht so der große Experte. Ich sehe den Namen einfach nur immer vor interessanten Filmprojekten, die äh, etwas düsterer oder Richtung Horror oder sowas gehen und es ist für mich jetzt schon so wie so ein Qualitätsstempel geworden, muss ich sagen.
2: Genau, es ist nämlich das Studio, das unter anderem Hereditary äh, verantwortet genau. hat als Produktion. Oder eben dein Lieblingsfilm des letzten Jahres, glaube ich, oder äh, dieses ja, Jahres. Ja, mein ist er rausgekommen? Lieblingsfilm 2019. Genau, Midsommar äh, zum Beispiel auch von denen. Aber auch, sie haben unter anderem mitproduziert mit 90s. Wir erinnern uns, das Jonah hill oder Der Leuchtturm wurde auch sehr, sehr viel besprochen. Ja. Der schwarze Diamant. Ähm, also da gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge. Moonlight war damals, da waren sie im Oscar-Rennen ja ganz äh, weit mit. Ich bin gerade gar nicht sicher, haben sie dann sogar gewonnen? Ich glaube schon, ne? Ähm, ähm, also war das nicht die Oscarverleihung wo es nicht so ganz klar war? Genau, deshalb bin ich da, glaube ich, bis heute noch verwirrt. Hatten sie dann Sie hatten dann gewonnen, glaube ich. <lacht>
1: doch, doch, Moonlight. Genau. Ja, ich bin nicht sicher. Aber ja, wie du sagst hier, Mid-90s, uh, Lady Bird, also da, die, die müssen sich nicht verstecken. Die haben ganz schön, ganz schön was im Petto.
2: Genau, also A24, A24, ähm, das ist das Studio und ich finde, es hat auch, obwohl das hier eben so eine Sage geschichte ding ist, es hat komplett diese Vibes, finde ich, wie in Midsommar oder Hereditary, diese seltsame Soundtrack- Töne, man möchte es gar nicht als Musik bezeichnen, diese Lichtstimmung, diese Schnitte und so, das finde ich schon schon krass. Was sagen die anderen beiden Jungs?
0: Also mich hat der Trailer überhaupt nicht gezeckt, muss ich sagen. Es es ist wie immer, so ging es mir auch damals bei Game of Thrones. Also ah Ja, irgendein Ritterscheiß, interessiert mich nicht. (lacht) Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der grüne Ritter ja quasi der Endgegner. Um, ich habe gesehen, dass Alicia mit mitspielt und ihr <lacht> <Ich lacht>
1: aufgeschrieben, sagt bestimmt Joel. <lacht>
0: ja. Ich habe jetzt mal den Laura Croft mit ihr gesehen und da war ich schockiert, wie nah der an dem Computerspiel ist. Also, die haben sich ja gar nicht selber einfallen lassen. Die haben einfach das Computerspiel nacherzählt. Ja, genau, deshalb,
2: deshalb auch ein wahnsinnig schlechter Film. Ja. <lacht>
0: Ja, aber sie generell ja eine ziemlich gute Schauspielerin eigentlich ja, und hat ja auch äh, deutlich bessere Filme im, im Petto als den, den Tom-Prader-Film oder den Lara Croft-Film. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Rittergemopsel. Nicht so mein Ding. Aber wir sind schon, bei, wenn, wir,
2: wenn wir bei Besetzung sind, es ist ja auch ein Joel dabei, ne? über den haben wir auch schon ein paar Mal hier gesprochen. Egerton. Genau, Joel Edgerton, Edgerton, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Und, Edgerton. Äh, genau, und äh, Dev Patel ist ja als Hauptdarsteller dabei. Den sehe ich ja immer ganz gern. Den finde ich ja wirklich irgendwie immer stark. Ähm, ja. Wobei ich äh, gar nicht so viele Sachen mit ihm gesehen habe. Aber wenn, dann finde ich ihn wirklich immer äh, unglaublich äh, überzeugend und äh, sehe die Sachen sehr gern mit ihm.
1: Ich musste heute echt gucken, weil ähm ich, ich weiß, dass er in Slumdog Millionär mitgespielt hat. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: habe ich ihn seit Slumdog Millionär gesehen? Ja, ich habe ihn bestimmt ich? gesehen. Und ähm, ich glaube, in Chappie, Also ich, ich habe jetzt, hab jetzt IMDb nicht mehr offen, aber ich glaube, in Chappie hat er auch mitgemacht. Und da, ja, da, ja. Der, ja den, genau. den Film hatte ich gesehen. Den anderen Film, diesen Oscar-Film. Lion? Lion? genau. Den hatte ich leider damals nicht. Genau, das angeschaut. ist der, den den Joel ah, okay. sich in Indisch
2: angeguckt hat. Genau, <lacht> genau, genau. <lacht> genau. Ähm, oh. Er hatte äh, dann, wenn ich mich recht entsinne, hat er bei Newsroom mitgespielt ähm, der, der Serie, falls du die gesehen hast. Okay, nee. Genau.
0: Die empfiehlst du immer und keiner guckt sie. Ja, genau, Jeder hat weiß. so eine Serie oder einen es Film im Internet. <lacht> genau, <lacht> genau,
1: genau, genau. Aber da
0: hat ja, er mit Sommer. So, es ist äh, bei kostenlos bei bei Netflix, äh, bei, bei Prime, oder? Amazon ja, Prime mit Sommer ja, jetzt
1: kostenlos. Es gibt keine Ausreden mehr. You know, ja, genau. You know. ja. ne, kostet nicht so viel wie das kostenlose Sense 8 bei Netflix. <lacht> <lacht> nee, also ich will mit mal
0: unbedingt gucken, allein ja. damit ich dir dann reindrücken kann, dass du wirklich Sense 8 gucken musst. Das ist nur, und weißt du, wir sitzen
2: zu Hause, aber es ist halt wirklich, wirklich schwer, Zeit zu <lacht> ja, finden weiß. für den Scheiß. Aber ich ja. will. Ich will eigentlich auch, das ist das Schlimme bei Mitsommer ja auch, ich liebe das ja, Sachen nicht zu gucken, die die ich wirklich nicht gucken will. Und da wirklich auch zu sagen, nee, vergiss es, die Scheiße gucke ich nicht, aber ich will den ja auch sehen, aber irgendwie ergibt es sich einfach nicht. Ähm,
1: das wird schon, genau. irgendwann.
2: So, was ist mit, mit unserem anderen Chris? Hat er noch irgendwas zu sagen zum grünen Neid? Also ich, ich stehe irgendwo zwischen Joel und äh,
3: Chris, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich bin auch mal so, ach Ritter, ey, Leute, wirklich. Oh kann ich Ich will auch einfach nicht. Also Dark Souls ist das Einzige, was bei mir mit Rittern durchgeht. <lacht> um, oder Ritter der Kokosnuss gegebenenfalls. Oder familie so Aber das ist wirklich bei mir, da fehlt mir ein bisschen was. Um, Michael Knight hast du vergessen. Michael Knight k- geht Bell. auch noch klar. Absolut richtig. Um, Armer Ritter zum Frühstück. <lacht> Hollow Knight ja, so. auch noch nicht schlecht. aber, <lacht> aber hat von also, Nee, Green Knight, ey, ganz ehrlich, so ist kein Film, wo ich jetzt ins Kino renne. Wenn mir jemand sagt, oh, der ist so sick, so, den musst du gucken, dann kommt er auf die Liste und auf den Pile of Shame. Aber auch da sind ein, zwei Filme noch vor ihm, die ich unbedingt gucken muss. Ähm, deswegen, mich holt Green Knight nicht ab. Ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, so, der Trailer wirkt zwischen, mh, ich will ästhetische Kunst zeigen ich will so ein bisschen arzi fazi sein. Und irgendwie sind es dann doch billige Aufnahmen. Ähm, deswegen, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte aber auch keinem da irgendwie den Spaß verderben. Ähm, deswegen äh, meine Meinung. Ich stehe dazwischen und gucke, wie sich die anderen beiden den Kopf einschlagen.
1: Okay. Ich glaube äh, einfach, also das ist auch einfach nur Spekulation, weil wie gesagt, von dem Trader kann man nicht so richtig viel sehen. Aber ich glaube einfach, dass es, dass es weniger um diese typischen äh, Mittelalter-Ritter-Nummern geht, als wir eigentlich denken, sondern dass das alles ein bisschen abgedrehter wird, allein wenn man sich das also ich habe jetzt heute Nee, nee, absolut, also ich bin komplett bei dir, aber das Setting ist ja trotzdem in ja, klar, dieser Zeit Setting angelegt. Da. Ja. Und ähm, ja, das, das ist will eigentlich noch mal
3: ausreden. Nee, ich weiß ja, worauf ja. er hinaus, will. muss er mich nicht langweilen mit, mit deiner Scheiße.
1: Scheiß weißt du. Ich, <lacht> ich <lacht> weiß genau, was du willst. Wie ich gesagt habe, Trump, Bernie Sanders und <lacht>
2: Dann hake ich gleich mal noch ein. Ich hatte ja äh, diese Vibes von äh, The Fountain, falls euch der noch was sagt, falls ihr den mal gesehen habt, ähm, Aronofsky-Film und da habe ich nämlich auch schon überlegt, aber das würde man im Trailer wahrscheinlich sehen, ob es nicht dann sogar vielleicht doch noch so einen Switch gibt, dass es gar nicht nur in dieser alten Zeit spielt oder so, wie man das aus solchen Filmen kennt, aber dann müsste das vielleicht auch schon ein bisschen mehr angedeutet äh, werden, keine Ahnung.
0: Du meinst, da sitzt noch irgendwo eine Mutti mit einem Diamanthalsband und erinnert sich, wie das damals war? <lacht> ja, vielleicht zum Beispiel. Nee, genau.
1: nee, äh, bei mir war es einfach noch, das soll ich gerade sagen, ähm, ich habe mir dann das bei IMDb das, das Poster zu dem äh, Film angeschaut und dachte einfach nur so, what the fuck, es ist so komplett rot, ein, ein Rotton im Hintergrund, dann siehst du eine Schattengestalt, was wahrscheinlich der äh, Green Knight sein soll, mit einer normalen Krone und dann so schräg drauf, so ein goldenes Rad. Und dann steht in roten Lettern einfach The Green Knight da und also ey, ich hatte einfach alles jetzt damit assoziiert, außer das, das muss auf jeden Fall ein Ritterfilm sein. Also ich, ich glaube, mhm. das wird eventuell etwas, äh, sagen wir mal, Horror-esker, vielleicht mystischer oder so, ja, schauen wir mal. Nach mitsommer äh, habe ich nie wieder das Gefühl, ich weiß bei so einem Film, um was es dann auch wirklich geht, wenn ich aus dem Kino komme. Okay. Genau, ich
2: bin dabei äh, bei dem Horror-Thema insofern äh, überrascht, weil ich äh, dann ein bisschen geschaut habe, was hat der Regisseur eigentlich noch gemacht. Und der Regisseur <lacht> hat zwar A Ghost Story gemacht, ähm, der ziemlich abgefeiert wurde, habe ich nicht gesehen. Aber er hat zum Beispiel auch davor gemacht Elliot der Drache. Also diese <lacht> Neuverfilmung von Elliot das Schmunzelmonster, der zwar nicht mehr ganz so schmunzelhaft ist, aber äh, trotzdem ein wirklich äh, ganz harmloser, zauberhafter Drachenfilm für Kinder. Kann ich nur empfehlen, ist äh, bei Disney Plus tatsächlich jetzt direkt im Startsortiment mit dabei also, also wer den bisher verpasst hat, bei Disney Plus ist der Film gut aufgehoben, weil der ist echt nicht schlecht, der ist nicht mega, der ist jetzt nicht super spektakulär und der hat wirklich im Grunde gar nichts mehr mit Elliot das Schmunzelmonster zu tun, aber der ist schön, der ist wirklich nett, gerade zum mit Kindern gucken, das hat er gemacht, das will wie gesagt dann gar nicht zu diesem Green Knight, Düsternis Ding äh, passen, was mich am Ende dann auch ein bisschen im Trailer dann an Pans Labyrinth erinnert hat, also da auch dieses Spiel mit irgendwie Fantasy und Realität, ähm, ich bin, bin gespannt. Es äh, ist auf jeden Fall was anderes, was Überraschendes. Und äh, ich hatte, hatte eigentlich äh, gedacht, dass es hier mindestens einen anspricht. Äh, habe ich zumindest recht gehabt.
1: Hast du recht so, gehabt? Ey, ich würde mich freuen, wenn ich recht habe. Ansonsten werde ich alles leugnen. Okay. <lacht>
0: Aber du, Chris, du hast ja gerade das Plakat angesprochen. Und ich finde, es triggert ganz schön, dass da einfach in dicken, fetten, roten Buchstaben The Green Knight steht. Man darf nicht in anderen Farben
2: Farben schreiben.
1: (lacht) Ich weiß, was du meinst, aber deswegen finde ich das Plakat nicht einfach äh, nur befremdlich.
2: Tatsächlich Hm? hat mich meine Tochter letztens gefragt, warum das der grüne Punkt heißt, weil wir doch alles immer in den gelben Sack werfen. Sie hat es nicht verstanden. (lacht) Ähm, Und äh, ja, es war, ich musste etwas weiter ausholen, um es irgendwie zu erklären. Naja. So, noch was zu Green Knight? Hat noch jemand was? Ansonsten nein weg. Damit. Nein. Dann kommen wir zum nächsten Film. Das ist wahrscheinlich dann eher was für Chris. Knallharte Action mit Chris Hemsworth. Ey, ganz Teiler. ehrlich, Trailer
3: viel zu lang. <lacht> Ey, Trailer ist viel <lacht> zu lang. Also drei Minuten.
2: Lass mich, lass mich doch wenigstens sagen, was es ist, weil es liest doch keine okay. Podcast-Beschreibungen. Es geht natürlich um den Film Tyler Rake Extraction. Eigentlich nur Extraction, aber in Deutschland muss man dazu packen, Tyler Rake Extraction. Und dieser. <lacht> man muss Tyler es auch in der Rake. Stimme vor. Genau, und dieser wird. Tyler Rake wird gespielt von Chris Hemsworth, äh, ein Söldner, der äh, den Sohn eines Gangster-Bosses äh, befreien soll in einer ganz, ganz gefährlichen, knallharten Mission. Und dann gibt es Action und es macht Puff und Pow und coole, harte Sprüche. Und der Film kommt raus direkt bei Netflix und es sieht langweilig und belanglos aus. Und... Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum man dann doch ein bisschen hellhörig
1: wird. Das ganze Ding ist geschrieben von Joe Russo. Bekannt für äh, die Community-Folgen, die Fantastischen. Und ansonsten hat er vielleicht noch irgendeinen Film gemacht. Oder so.
2: er, hat mal, er hat mal so einen etwas kleineren Film gemacht. Aber muss man sagen, der hat es nicht so drauf. Er brauchte da Hilfe von seinem Bruder. Und hat das mit seinem Bruder Anthony zusammen gemacht. <lacht> ähm, weil er es einfach nicht gepackt hat, einfach mal so ein Filmchen selber zu machen. Nein, es ist natürlich Joe Russo von Anthony und Joe Russo. Äh, schön, dass du Community angesprochen hast. Genau daher sind die beiden ja auch bekannt. Aber natürlich die Regisseure von äh, Avengers äh, Infinity War und Endgame und davor noch ähm, Captain America-Teile. Ähm, hier ist Autor Joe Russo. Produziert hat er das Ganze zusammen mit seinem Bruder eben und Regie hat aber ein äh, bisher mir unbekannter Name geführt, nämlich Sam Hargrave. Der kommt aus der Stuntman-Ecke und das hat man auch öfter, dass so Leute dann irgendjemand protegieren und sagen: Okay, wir sind der große Name, wir produzieren das Ganze, du kannst aber die Regie übernehmen und dann kommen so Stunt-Leute und werden plötzlich zu Filme machen. Das hat man in den letzten Jahren ein bisschen öfter erlebt, schon bei sowas wie Atomic Blonde und so und, äh, wie heißt es, John Wick und Co., wo dann plötzlich eben Stunt-Leute selber zu Filmemachern geworden sind.
1: Oh, das war Ganze- interessant. Ich finde beide, die du gerade genannt hast, wahnsinnig geil. Also Funktioniert genau, das,
2: genau. Ja. also es ist halt oft so, dass die zumindest wissen, wie man Action inszeniert oder beziehungsweise ein besonderes Interesse daran haben, die Action dann so zu filmen, dass man sie auch sieht, weil sie einfach wissen, wie viel Arbeit in den Stunts steckt. Mhm. Deshalb haben diese Filme meist sehr spektakuläre Action und das hat ja dieser Trailer hier auch zu bieten, aber tatsächlich ging es mir so wie Chris, es ist ein bisschen lang und irgendwann verliert man dann auch das Interesse an der Action und den markigen Sprüchen. Ähm, ich, also mich hat es nicht so richtig gepackt. Ich vermute, dass Tyler Rake Extraction Bedeuten soll, es wird hier eine Reihe werden, wie zum Beispiel man das ja versucht hat mit Jack Reacher oder solchen Charakteren, die dann immer wieder ein Abenteuer erleben. Ähm, aber mich hat es erstmal noch nicht so überzeugt. Ähm, allerdings wäre hier vielleicht interessant zum Vergleich, wenn man den anderen Film der Russo-Brüder jetzt gesehen hätte. Sie hat noch diesen äh, 21 Bridges oder so äh, vor einer Weile gemacht, was auch ein Thriller in eine andere Richtung war. Vielleicht kann man es eher damit vergleichen. Aber ich kann mir noch keinen Reim drauf machen. Das ist mein Senf. Was sagt ihr?
3: Also mein, mein Problem, wenn ich das kurz nochmal ausführen darf, weil ich hier am Anfang ähm, dich unterbrochen habe äh, mit, meiner, mit meiner kurzen Meinung. Ähm, ich finde, die drei Minuten sind einfach super lang. Äh, es ist sehr, sehr generische Action im Sinne von hier explodiert das, dann wird da gesprungen, hier wird die Tür aufgetreten. Ähm, und was mich am meisten nervt ist, äh, dass in dem Film soll ja scheinbar äh, zwei Drogenbosse sind im Krieg, ein Kind wurde entführt von einem der Bosse und der soll dieses Kind befreien. Und ähm, dann taucht er bei diesem Kind auf und äh, da läuft dann natürlich was schief, scheinbar zumindest. Und dann kommt kommt man an den Punkt so, ja, hast du auch ein Kind? Ja, ein Sohn, aber er ist tot. Du bist so, (lacht) oh ja, okay, jetzt bist du die Vaterfigur. "Ah, Ich verstehe es, jetzt kannst du ihn natürlich nicht alleine lassen. Okay, okay. Ähm, Und da spare ich mir wahrscheinlich meine Gefühle lieber für The Last of Us auf als Serie. Ähm, Deswegen ist das, äh, weiß ich nicht. Also wenn es sich wirklich so ausspielt, dass das und das und das, und dann macht er alles, um dieses Kind zu retten und das Kind wird gerettet und am Ende ist alles gut, ähm, dann finde ich das sehr faules Writing. So. Aber in dem Trailer wird es ja zumindest suggeriert, dass es so passieren kann, passieren wird. Ähm, und das catcht mich eigentlich noch weniger als einfach stumpfe Action, weil stumpfe Action, ey, ich mag The Raid, so ich mag Ong Bug und so weiter und so fort. Ich mag das schon sehr, sehr gern. Ähm, selbst so Judge Dredd, die Neuverfilmung konnte, die eigentlich auch nur The Raid ist. <lacht> so man sich ähm, Ich kann dem allen was abgewinnen. So, Ich finde jetzt Chris Hemsworth auch nicht so cool, als dass er für mich einen Film trägt. So, aber ähm, ja, ey, lassen Sie machen. So, im, im, Im schlimmsten Fall wird es ein unterdurchschnittlicher Actionfilm.
1: Alles klar. Ja, also so richtig viel mehr dazu zu sagen, habe ich gar nicht. Also Es ist halt wie, wie Chris sagt, wie Steve sagt, so dieses, du hast da einen Merk mit nichts zu verlieren. Eine unmögliche Mission und dann diese ähm, theatralische Vater- Vater-Sohn-Thematik, die angesprochen wurde. Das ist alles. Es ist schon lazy. <lacht> ich versuche immer was Positives zu finden. Es ist schon lazy Writing. Ähm, ey, Chris Hemsworth, störe ich mich nicht dran. Also, habe mich mehr gefreut, äh, Hopper zu sehen aus Stranger Things. Wie, wie ist der Mann? David da- Haber. David, ha- David, David Haber. Haber, genau. Ich hab mich schon gefragt,
2: ähm, hat gar keiner erwähnt bisher.
1: Doch, äh, da habe ich mich gefreut und ich sag mal so. Äh, Also, der Film turnt mich nicht ab. Er turnt mich auch nicht besonders an. Ähm, Ich. Aber da es eben eine Netflix-Produktion ist, geht es ja jetzt auch nicht um die Frage, hey, Chris, gibst du da jetzt äh, 18 Euro irgendwie für für Kino, Popcorn und Spaß aus? Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir den reinziehe. Also. Einfach mal gucken, wie... Da vielleicht mal ein bisschen abwarten und gucken, wie die, wie die Kritiken auch einfach sind, was, was Leute sagen und sowas. Das ist ja bei Netflix sehr ja momentan immer, also spricht sich ja dann immer super schnell durch Twitter, wenn hier jetzt, was war es letztens, äh, was heißt letztens ist jetzt auch schon wieder lange her, Tiger King, diese Doku, die auf einmal jeder gesehen haben musste. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass äh, Tyler Rake Extraction das irgendwie <lacht> hinkriegt, aber ähm, man kriegt es mit, das wollte ich damit sagen. Wenn es gut ist, kriegt man es mit.
0: Ich finde, man muss da auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen Net- Netflix-Dokus, Netflix-Serien und Netflix-Filmen. Bei, bei Filmen haben sie irgendwie Probleme. Also mich hat Irishman schon nicht gezeckt. Dann hatten sie, ich glaube, letztes Jahr The Front hier mit, äh, mit Ben Affleck. Also sie, sie kriegen immer un- unheimliche markige Hauptdarsteller, die krasse Soldaten spielen. Aber die Filme, also ich habe Frontier jetzt nicht gesehen, aber nach den Trailern denkst du immer so, ja, hm, weiß nicht. Bei Extraction ging es mir jetzt so, ähm, ich dachte so, ja, okay, Chris Hemsworth spielt Rambo und äh, sie spielen den Plot von Mandalorian in Schlecht nach. <lacht> aber ähm, habt ihr den Trailer gerade zur Hand? Spult mal zu 1 Minute 12 und schaut euch mal die nächsten paar Sekunden die Kamerafahrt an. Ey, da ist mir die Kinnlade runter. Ja, ich habe das die, dann echt zurückgespult.
2: Ich ja, glaube, ich weiß, welche du meinst.
1: Die mit dem Auto, oder?
2: Ja, ja genau. genau. Also was für eine geile Kamerafahrt. Genau, ja. die, ich aber, die ich aber tatsächlich dieser Tage in einem deutschen Film gesehen habe. Ja. Wirklich? Ja, ja, tatsächlich. Ich hasse ja deutschen Film, ist ja, ist ja bekannt. Und da lieb, lief jetzt im ZDF irgendwie so ein Film. Ich kriege nicht mehr zusammen, wie er heißt. Äh, ähm, es gibt ja dieses Nicht-Auflegen und der hieß so ähnlich, geh nicht ran, nee, steig nicht aus. Irgend sowas, keine Ahnung, mit, okay. mit ähm, wie heißt er denn? Ist es Wotan Wilke Möhring oder so? Auf jeden Fall so ein Film, also ganz, ganz innovativer Plot, wie das die Deutschen immer so machen lassen, sich was ganz Cooles einfallen, wenn Hat sie mal einen Genre machen wollen. Ja. Genau, und zwar ein Mann ist im Auto mit seinen Kindern und kriegt plötzlich einen Anruf aufs Handy. Wenn du aussteigst, fliegt das Auto in die Luft. <lacht> ähm, also ganz, ganz krasser Thriller. Ich hätte die Vorschau dafür gesehen und äh, hab's dann wieder verworfen, weil ich gedacht habe: oh Gott, oh Gott, was für ein Mist. Und dann... Äh, wie heißt dieser äh, Film nochmal? Das Auto, ja. das in die Luft fliegt. Genau, also in dem... In, in dem Fall Der Mann, in dem Fall, der dein Auto Er heißt wirklich irgendwie, steig nicht aus oder so. Irgendwie sowas. Also, wo ich wie gesagt der fand, ist auch noch... Speed Gladbach. <lacht> genau, so in <lacht> jedenfalls. Geschwindigkeit. Es sah jedenfalls alles wieder so aus wie Mensch, Leute, könnt ihr euch nicht einmal was Eigenes einfallen lassen. Und in, in der Vorschau, die ich da gesehen hatte, war es auch wirklich so: er gibt alles und heult und jammert ins Telefon. Aber nein, tut sie mir und meinen Kindern das nicht an. Und so das war dieses schlimme deutsche Overacting. So, ich habe das abgeschrieben und dann seppte äh, ich nachtens irgendwann durch und sah, dass die äh, Spätwiederholung davon lief, mitten in einer Actionszene. Und ich blieb dran weil die wirklich einfach fantastisch gefilmt war. Und zwar das Auto mit diesem Vater drin hatte inzwischen keine Türen mehr an der Seite. Also was auch immer in diesem Film passiert war, es hat wahrscheinlich einfach nur äh, gemacht, damit man es geiler filmen konnte. Aber auf jeden Fall, waren keine Türen mehr dran. Er fuhr mit dem Auto eine Verfolgungsjagd, quasi auf großer Straße verfolgt von massenhaft Polizeiwagen durch Berlin auf so einer schönen breiten Straße. Und dann eine Kamerafahrt um das Auto, in das Auto rein, zu einem Dialog, aus dem Auto wieder raus, wo daneben dann ein zweites Auto kam, mit dem gesprochen wurde. Da, finde ich, hat man ein bisschen erkannt, dass ein Fake-Schnitt und CGI drin war, aber es sah trotzdem spektakulär aus. Nochmal um das Auto, wieder zurück in die Ausgangsposition und wieder von... Also, das war für einen deutschen Film schon sowas, wo ich gesagt habe, wow. Und da musste ich jetzt bei Tyler Rake dann denken, okay, das ist jetzt... Einerseits du guckst es und denkst, boah, geil, aber dann muss man sagen, das können mittlerweile auch deutsche Filme. Also, das, das ist so... Das ist geil, aber das ist jetzt auch so...
3: Ja, Gib ja, mir mal eine geile Kamerasequenz. Jo, Morri. Das wow, genau. halt kaufe ich für 15
1: Euro.
2: Naja, ihr versteht mich hoffentlich. Das ist jetzt ein bisschen... Ich, weiß, ein was g- du ich mochte aber gewesen. auch, dass du
1: jetzt äh, drei Minuten erklärt hast, warum du diese Szene in dem deutschen Film gesehen hast. <lacht> ja. so die, die Rechtfertigung
2: ist real. Ähm, du, wir haben ja jetzt alle mehr Zeit, heißt es immer. Und von daher kann man diese, diesen Podcast auch mal ein bisschen ausdehnen. Sehr gut. Äh, genau, ja.
0: Ja, aber du hattest Sam Hargrave äh, erwähnt. so Und wenn man, also wo der Stunt-Koordinator war oder äh, daran beteiligt, die Liste schon geisteskrank.
2: Ja, ja, Also
0: Avengers Endgame, Deadpool 2, Infinity War, uh, um, Tortag der Entscheidung, The Saint, Atomic Blonde, The Accountant, Suicide Squad und so weiter, und die Tribute von Panem,
2: noch mehr äh, Marvel-Filme, Wolverine. Bei den großen Titeln reicht es zurück, so bis Fluch der Karibik 2 ungefähr. Ab da ist er eingestiegen, davor noch ein bisschen Fernsehserien, aber so, ähm, das ist schon ein äh, ja, großer Mensch auf jeden Fall. Aber das äh, trotzdem ist es halt so, die Geschichte muss am Ende überzeugen. Und was ich ja so ein bisschen, also ich müde, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber mich ein bisschen übersehen habe daran, ist dieses bestimmte Color Grading, das dieser Film verwendet. Also das, wirklich dieses orange Gematsche, das hat man mittlerweile so oft gesehen, dass ich sage, boah, ist das ein Film, den ich schon kenne? Äh, Achso, also man hat Probleme einzuordnen dass das was Neues ist überhaupt.
0: Woran ich mich ja nicht satt sehen kann, ist der Instagram-Account von Chris Hemsworth. Der macht da immer so Fitness-Videos und ich denke mir bei jedem immer so, nie im Leben könnte ich das,
2: aber krass, was der so alles abzieht. Hattet ihr das gesehen? Er hat jetzt angekündigt, er macht jetzt mit äh, Taika Waititi zusammen so Entspannungs- und Meditations Videos für Kinder. Also für sie für Kinder, die zu Hause sind. Und da erzählt er im Video ganz kurz, wo er das ankündigt, eben auch auf seinem Insta-Account, ähm, von wegen, ja, naja, ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn man jetzt gerade versucht, Homeschooling zu Hause zu machen, läuft bei uns nicht so gut. Und ähm, hm. weil der ist ja auch Papa mittlerweile. Und ähm, ja. genau, fand ich, fand ich ganz sympathisch, ganz schön und äh, dass er mit Taika da was zusammen macht, äh, auch immer toll.
1: Ja, das ist cool. Ähm, nee, mein Instagram-Feed besteht eigentlich nur noch aus, aus Videospielen und äh, Barbecue. Sehr
2: gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut, dann war es das mit Tyler Rake Extraction und wir kommen jetzt zu Killing Gunther. Ähm, das, äh, ja, wie wie leitet man darüber? Das ist der Film, den ich am Anfang angeteast habe mit Wir haben eine Direct-to-Video Premiere, denn der Film ist schon aus dem Jahr 2017 und äh, man möchte, wenn man so ein bisschen hinguckt, erst denken, könnte witzig sein, können irgendwie, aber es macht einen doch sofort ein bisschen ja, vorsichtiger, wenn man mitbekommt, dass der Film drei Jahre lang keinen Start bei uns bekommen hat und jetzt hier, und das hat, äh, soweit ich weiß, nichts mit Coronavirus und Co. zu tun, sondern wirklich einfach bei uns direkt Direct-to-Video auf Blu-Ray und DVD erscheint. Ähm, spricht nicht unbedingt dafür, dass der Film so gut ist. Äh, es ist ein Film von und mit Arnold Schwarzenegger und äh, der spielt hier den ja irgendwie super Killer oder größten Killer aller Zeiten, größten Auftragskiller aller Zeiten, nämlich Gunther Und der soll von ganz vielen anderen Killern jetzt getötet werden und das Ganze ist eine Action-Komödie, die man aber so in der Form, finde ich, auch schon oft gesehen hat oder zumindest diese Idee gab es irgendwie schon mal, ich kann es nicht direkt fassen, dass ich jetzt genau wüsste, das ist doch genau wie in dem Film, aber mir kam das alles wahnsinnig bekannt vor, es war so ein bisschen witzig und unterhaltsam, aber so ein richtiger Knaller war es irgendwie nicht. Und dann kam die Synchronstimme von Arnold, zumindest im Trailer, und man denkt sich, oh je, sie haben nicht mal den Originalsprecher bekommen. Schade, schade. Mich hat es nicht wirklich überzeugt. Ich glaube, auf Blu-ray werde ich da jetzt nicht unbedingt zuschlagen. Wer von euch war denn begeistert? Ich. Sehr gut. Ich finde Also ja, das sieht alles trashig aus. Die Story,
0: ja, hat man auch schon so. Also hier, John Wick ist ja eigentlich Paradebeispiel der ist es, der ultimative Profikiller und alle anderen Profikiller gehen auf die Los, sobald der Vogel frei ist. So. Also ist er sehr, sehr nah dran. Aber, ähm, A, finde ich, sieht Schwarzenegger ziemlich fresh aus in dem Film. Also dafür, ich meine, der Mann ist wie alt, 80. Und äh, ich habe letztens ein interessantes Making-of gesehen zum letzten Terminator, den ich noch nicht gesehen habe, ähm, wo sie gezeigt haben, auf wie viele Körper die eigentlich immer das Gesicht von Schwarzenegger einfach draufgerechnet haben. Ähm, also der muss ja eigentlich gar nichts mehr machen, aber also erstmal, dass er Gunther ist, So das, das klingt schon so nach äh, Günther, das klingt so deutsch und ähm, Das ist total überzeichnet und ich mag Schwarzenegger eigentlich in lustigen Rollen. Also ich liebe ja auch ähm, Last Action Hero. So klar, das ist jetzt ein anderes Niveau, aber also trotzdem Trash-Faktor. Ich glaube, dem Film ist bewusst, was er ist und der nimmt sich selber nicht ernst. Und ich glaube, dass wir da eine gute Zeit haben.
1: Ja, ich äh, spring mal rein. Einfach, äh, weil ich wahrscheinlich so ein bisschen weniger gehypt bin, aber ich fand's auch nicht zu abschreckend. Also das Ding ist halt hier Ani einfach selbstironisch, ähm, kann lustig sein, kann im Film funktionieren. Das ist das, was ich meine. So muss nicht, kann auch einfach kompletter Quatsch sein, aber er ja, könnte. Also geben wir ihm die Chance. Ich habe mich gefreut, dass äh, CC aus New Girl mitspielt. Und <lacht> ansonsten ja äh, zwiegespalten, sag ich mal. Also so, ich bin, er ist noch nicht komplett gekauft. Aber ja, müssen wir mal gucken. Haben wir dazu denn irgendwelche Release-Geschichten, die ich gerade überhört habe oder sowas? Das, Da hatte ich gar nichts zu gefunden.
0: Ja, ist ein, ist ein Direct-to-DVD. Er ist direkt jetzt schon draußen
1: oder er kommt jetzt? Nee, im
2: April kommt er jetzt raus, glaube ich, oder Mai. Genau, okay. irgendwann irgendwann jetzt, demnächst, kommt er, ich glaube, 24. April oder so, kommt er bei uns ja. auf Blu-ray raus. Okay. Ähm, ist aber eben, wie gesagt, schon von 2017. Ich glaube, sogar für 6,99 Euro. Rosa. Ist das jetzt
1: so eine, so eine Unart, dass man, also, oder ist das jetzt wirklich eine valide Kategorie, dass man einfach sagt, ey, gucke ich, wenn er im Streaming ist? So gebe ich kein Geld aus, aber gucke ich, wenn er in einem von meinen Streamingdiensten auftaucht?
2: Ich finde, das ist eben einfach nur an gemessen an der Menge, die rauskommt, muss man das ja irgendwo einordnen. Und da gibt es diese Kategorie und ich finde, die hat auch ihre Daseinsberechtigung. Dadurch, dass der Film schon von 2017 ist und da im Kino lief, in den Staaten, ist das wohl hier nicht so gedacht gewesen. Aber äh, ja, damit müssen sie halt dann einfach auch rechnen.
0: Ja. Aber ich finde, es gibt diese Filmkategorie einfach auch. Das war früher so der, der gucke ich Sonntagmorgens auf RTL ja, 2-Film, so, so irgendwelche Highschool-Filme, so, wo die du, da würdest du nie für ins Kino rennen, aber dann äh, liegst du eh nur rum und guckst den Film und dann stellst du fest, hey, der war richtig gut. So und sowas könnte das halt auch sein. So, ja, würde ich jetzt kein Geld für ausgeben, aber
2: ähm, vielleicht äh, ist es ja eine Perle, mit der man nicht gerechnet hat. Genau, ich glaube, Chris, du hast noch gar nichts gesagt, wie wie du den Trailer fandest. Also, ich finde halt dieses
3: Durchbrechen der vierten Wand, ähm, was ja in dem Trailer schon 26 Mal passiert, ähm, finde ich so ein bisschen so, ja, mal gucken, wie oft das noch passiert. Ähm, Wäre natürlich, wenn wir wir super cool gewesen wären, hätten wir in die USA fliegen können, ihn kurz geguckt und hätten dann ähm, eine Meinung dazu abgegeben. Aber ähm hätten wir gemacht, wenn der blöde Virus nicht wäre.
1: Sonst wären wir alle im Flieger.
3: Für den Podcast halt, ne? Also. Ja klar. Kann ja, man klar. abschreiben dann. kann man. Ja. <lacht> Und ähm, <lacht> mich macht immer stutzig, wenn dann einfach auf der Blu-ray-Hülle unten rechts von actionfreunde.de steht, Schwarzenegger rockt einfach mal so richtig los. Ähm, das ist immer schon kein gutes Zeichen, finde ich. Und ähm, da muss man auch sagen, so, uh, mal gucken, was passiert. Ich finde auch, dass Ani erfrischend äh, frisch wirkt. So.
0: Ähm, Und das FSK-12 macht mir in dem Fall halt Sorgen. Also es ist ja generell kein kein Merkmal, was für Qualität spricht. Aber bei dem Film hätte ich mir schon dumme Brutalität gewünscht. Wobei das das auch
2: komisch ist, weil er ist in der IMDb zum Beispiel als R-Rated drin. Also äh, Also, auf Amazon ist er ab 16. Entweder ist viel Nacktheit drin, die in den USA einfach äh, dann dazu geführt hat, oder es kommt bei uns eine geschnittene Fassung.
1: Ich glaube, es ist Arnie in Lederhosen. Ja, aber das Also Ich ich sehe gerade Amazon,
3: Amazon hat ja ein 16er-Rating. Also okay, die okay. Hülle auf, dem, auf der Hülle ist ein 16er-Rating. Genau, der, um, ist so,
2: der, der Film ist sozusagen Rated R-Nee. Ja. <lacht> wie <lacht> dem auch sei.
3: <lacht> um, nee, aber also ich, mag, ich mag das Cover sehr gern. Da bin ich ganz ehrlich. Ich mag den, ich mag, ich mag den Look generell. Auch vom, vom Trailer. Ich finde halt so dieses um, gekonnt billig wirken. So wie das auch so ein Anchorman-Stellenweise hat. So, mm-hmm. um, Scheiße, das finde ich ja. schon gar nicht so verkehrt. Um, aber Arnold Schwarzenegger, so ich weiß auch nicht, ob er immer noch Also er ist halt auch einfach nur noch ein Gag für Ach, weißt du noch früher, wie krass er war? Und jetzt ist er eigentlich schon ein alter Mann-Gag. so Und wenn er dann noch als alter Mann irgendwie ja, Leute verpüggelt
0: Nein, nein, Arni ist King, Alter,
3: nein, 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 wie nein, der nein,
0: momentan nein, mit seinen Eseln frühstückt und den Leuten erzählt, die sollen bei, zu Hause das ist bleiben, ja genau der ist einfach Punkt. Weltklasse.
3: Warte, ich, ich will nur dein absoluter Punkt und das ist ja auch genau mein Punkt. Ähm, mein Punkt ist aber an der Sache, dass es immer noch mitschwingt, so dieses, ach guck mal, früher war er ja quasi, ähm, der der äh, Roboter durch die Welt geprügelt hat und jetzt ist er quasi der Typ, der am Kühlschrank steht und seinen Killer auf den Boden drückt und verprügelt und ruft Töte mich doch, töte mich doch. Ähm, und daraus beziehen sich dann oftmals die Gags aus der Absurdität der Situation. Und da ist es natürlich halt so ein Schwarzenegger, vor allem wenn du halt weißt, dass er halt auch Politiker jetzt mittlerweile war, dass er ähm, halt mit seinen Eseln irgendwie frühstückt und so weiter und so fort. Ähm, daraus bezieht sich halt die Situation noch mehr und wird daraus noch mehr witzig, sage ich mal. Und darauf wollte ich hinaus. Also ähm, Ey, ma- mal abwarten. Abwarten. Ich meine, die DVD gibt es ab 4,95 Euro neu. Ähm, ich glaube, das können wir
2: schon... Ich glaube, das kann man riskieren. Abschreiben. Genau. Ich äh, würde nur noch ein bisschen Trivia ganz kurz ergänzen. Eigentlich nur einen kleinen Fakt. Äh, der Regisseur ist Taron Killem, finde ich schon mal ganz witzig, <lacht> ähm, passt natürlich in dem Fall. Ähm, nee, und der ist äh, vorher auch, also wir hatten das gerade, ein Stuntman, der dann zum Regisseur wird. Hier ist es eher ein Schauspieler und äh, Comedy-Autor. Der hat mitgespielt bei Arrested Development, war im Cast von Saturday Night Live. Und äh, er hat vor allem eine wiederkehrende Rolle gespielt, bei Scrubs und zwar hatte da Jimmy gespielt, also wirklich nur so eine Nebenrolle, die aber ein paar Mal aufkommt, die irgendwie JD immer so ein bisschen nervt, also wer Scrubs kennt, kennt die Figur, die dann immer mal so auftaucht und ihn kurz irgendwie erschreckt oder kurz festhält und so, genau, da, da war er auch schon dabei bei Scrubs, ansonsten ist es jetzt sein Regiedebüt also muss man mal gucken, ob es dann mehr in Richtung Comedy geht und das auf eine gute Art, schauen wir mal. Ich sehe gerade, du
3: kannst bei Amazon tatsächlich die, die Blu-Ray jetzt schon neu kaufen, natürlich dann die amerikanische Blu-Ray, uh, für 4 Euro. Und es sind zwei <lacht> Tagen da, wenn du willst. Sag mal, hat
0: eigentlich schon Schwarzenegger-Cars gemacht? Mm, nee, aber äh, liegt nicht an mir. Aber ist aber auch, auch einfach, glaube ich, so viel. Das ist schon ein krasses Lebenswerk mit viel, viel Licht, viel Schatten.
3: Ja, ja. Um, aber ich bin ja gerade erstmal dabei, so auszusehen wie Schwarzenegger irgendwann. Und dann, um, dann wirst du Governor. Dann, nee, dann können wir das Thema vielleicht noch machen, damit sich das Ganze dann noch gelohnt hat. Um, aber für mich nicht der schlechteste <lacht> Trailer, den wir heute
2: hatten. Oh, oh, okay, dann bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ich würde dann äh, radikal zum nächsten weitergehen.
1: Ja, ja warte kurz, ey, ich muss, okay, du hast gerade Scrubs erwähnt. Ich habe jetzt nachgeguckt, das ist ja äh, Jimmy, der Fummelpfleger. Ja, so war es.
2: Irgend so ein Typ weiß ich, der auf jeden Fall immer ja, Ich liebe
1: den Charakter, der einfach so random auftaucht und jeden so unangenehm eng massiert Genau, ich wusste, ich, ich wusste es nicht mehr so genau. Ich bin nicht
2: derjenige, der Scrubs auswendig gelernt hat, wie du. Nice. Ähm, ey, aber äh, ja,
1: ey, noch ganz kurz hier: äh, JD und Turk, Zach Braff und äh, Donald äh, haben auf jeden Fall <lacht> Donald, <einen> Podcast, Faison. <lacht> Donald Faison. Donald haben einen Podcast zusammen. Ähm, das weißt du wieso, die ganze Welt schon. Aber ich habe äh, hab mir die erste Folge jetzt reingehört. Ich finde es super charmant, wenn man äh, Scrubs viel abgewinnen konnte, wie ich damals. Also absolute Herzensserie. Mehrmals durchgeguckt, alles. Von vorne bis hinten. Sie ähm, sprechen halt über, über eine Folge nach der anderen. Genau, es ist das so
2: Audio, Audio-Kommentarmäßig, oder?
1: Es ist halt wirklich Anekdoten dazu. Wie ging es dir, wie ging es mir? Äh, dann äh, coole Side-Stories und äh, einfach dann reden sie halt auch wirklich dann über, äh, das, äh, dann geht es ums Eingemachte, reden halt über die, die Serie. Ich habe jetzt nur die Pilotfolge erstmal gehört. Ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile schon zwei. Ähm, haben auch Gäste drin, haben halt alles aus dem Scrubs-Universum, wird wahrscheinlich dann da äh, auftauchen. Und es ist einfach. Ey, es ist erstens saugeil wenn du Scrub- ich habe scrubs auch schon so auf dem original gehört deswegen liebe ich es die beiden stimmen jetzt einfach auf dem Ohr wieder zu haben und äh, die beiden wie sie miteinander umgehen das ist einfach wahnsinnig cool und ey für für fans der serie ein muss eigentlich Sehr gut.
0: Ich habe nur mitbekommen, dass Turk in seinem seinem Wäscheschrank, also in seinem begehbaren Schrank aufnimmt, weil da die Akustik am besten ist und er (lacht) vor seinen Kindern flüchtet. Genau, vor seinen Kindern flüchtet und einfach behauptet, er würde aufnehmen, einfach nur damit er seine Ruhe hat. Sehr gut,
2: (lacht) sehr guter Plan. Ja, genau, Podcast-Werbung, jetzt äh, muss ich überlegen, wie kommen wir jetzt von Scrubs rüber zu äh, Train to Busan? Hat denn irgendjemand eigentlich gesehen hier in dieser Runde? Sehr gut, dann ich, weiß ich, ich, ich wer. Also ich habe auch Soul Station gesehen. Sehr gut, sehr gut. Jedenfalls, äh, genau, dann weiß ich, wer jetzt gleich den Löwenanteil des Sprechens übernehmen kann, denn bekanntermaßen bin ich ja kein riesiger Fan von Zombie-Filmen. Warum habe ich den Trailer reingenommen? Weil er uns äh, über Twitter zugespielt wurde und da hieß es, ey, Trailer-Schnack, Jungs. Yay, arbeitet mal für euer Geld. Und wir haben gesagt, hä, was, welches Geld denn? Äh, Ach so, sorry, guckt euch mal den Trailer an. Ähm, Jedenfalls diesen Trailer, äh, der wurde darüber gespielt, habe ich gedacht, können wir ihn in die Sendung reinnehmen. Es scheint einen gewissen Hype zu geben. Ich habe von äh, Train to Busan schon sehr, sehr oft äh, gehört, aber wegen Zombie-Thematik bisher ihn mir nicht angeschaut. Auch wenn mir da garantiert etwas entgangen ist und ich ein Banause bin, es tut mir sehr, sehr leid, kann ich zum Trailer des zweiten Teils deshalb nicht ganz so viel sagen. Außer ein Fakt noch, der Film heißt Peninsula und weil das Poster so komisch aussieht, ich habe die Seite hier offen daneben und ich immer nur so kurz rüber gucke, sieht das von Weitem aus, als würde da penis Penisula stehen und das macht mich ganz schön fertig. Jetzt darf jemand anders darüber reden.
0: Ja, da kann ich gleich eine Zusatzinformation liefern. Ich habe <lacht> nämlich auch penis Penisula gelesen und meine Frau hat mich dann korrigiert.
2: Das ist Spanisch und heißt Halbinsel. Ja, das wusste ich natürlich, was es das heißt, aber es sieht trotzdem, wenn man schnell hinguckt, immer...
1: Ach, schlimm, schlimm, schlimm. So, Chris, dein großer Auftritt. Warte, nein, ich, ich springe noch kurz rein. Ich wusste nicht, was es heißt. <lacht> ja. ähm, ich bin ich tatsächlich genauso wie, wie ihr da. Äh, ich, ich kann dazu nicht so viel sagen, außer sieht mega äh, spaßig aus, eigentlich der zweite Film. Und ich könnte mir den Arsch beißen, dass ich es bis heute nicht geschafft habe, Train Busan 1 zu sehen, denn der liegt, glaub, also das ist schon ganz, ganz weit oben auf meinem Pile of shame und äh, ich glaube, wie, wie Chris gerade schon angesprochen hat, habe ich ihn ja ganz, ganz wenig nur verstanden, weil er so leise war bei mir. Aber äh, Seoul Station ist ja dann sogar noch ein Prequel, ein animiertes, das man sich wahrscheinlich auch anschauen sollte. Und ich glaube, äh, der Trailer von 1 hat mir richtig, richtig gut gefallen damals. Der Trailer von 2 gefällt mir jetzt auch richtig gut. Es gibt keine verfickte Ausrede mehr. Ähm, ich bin gespannt, was Chris jetzt erzählt.
3: Okay, äh, fange ich an. Und zwar ist äh, Train ähm, to Busan. Einer meiner Lieblingsfilme geworden, als ich ihn gesehen habe, 2000. Also 2016 äh, ist er rausgekommen. Ich habe ihn, glaube ich, 2000. Warte mal, lass mich mal kurz schauen, wann Soul Station kam. Der kam nicht danach tatsächlich. Ähm. Ja, gut, hier Soul sind die Station
1: die. ist von zwei, äh, 2016. Ja, ja, sind beide ja, von ja, 16, der Trailer steht auch
3: vier Jahre nach dem ersten Teil. Ja. Genau, okay, Dankeschön. Ähm aber es ist jedenfalls so nee, mir ging es jetzt nur drum ähm, weil ich wissen wollte wann ich ihn gesehen habe und in dem Jahr war es einer meiner absoluten Lieblingsfilme von denen die ich gesehen habe ähm, also äh, Soul Station ha- wo, äh, oder Soul, also Seoul so- Seoul Stadt oder Seoul <lacht> Station ähm, ist ein animierter quasi ein animiertes äh, Prequel zu ähm, Train to Busan kam aber nach Train to Busan erst raus ähm, Soul Station ist gut Ich bin halt bei Animationsfilmen, gerade aus dem japanischen Raum, immer so ein bisschen so, "Ah, ja, okay, weiß ich nicht. Nehme ich mit, wenn es für die Geschichte wichtig ist. Aber was äh, Yong San Ho, heißt der, glaube ich, ähm, mit ähm, Train to Busan geschafft hat, ist ein emotionales ähm, Feuerwerk. So kann man, also kein richtiges Feuerwerk, ein Zombie-Werk eigentlich. ähm, Was mich in einigen Teilen von der Intensität her der Geschichte, weil es geht darum, dass ein Mann ähm, seine seine Tochter besuchen will oder mit mit ihr quasi ähm, einen einen Zugausflug macht, um die Mutter zu besuchen. Und ähm, in diesem Zug spielt im Prinzip, ich sag mal, 80%, 85%, 90% Prozent der Geschichte spielen in diesem Zug. Ähm, Es bricht halt eine Zombie-Epidemie aus, ähm, quasi über... Über, über Nacht, wenn du es so möchtest und ähm, sie müssen halt mit diesem Zug oder in diesem Zug sind denken sie sind sie sind geschützt wäre natürlich ein relativ langweiliger Film, wenn der Zug von A nach B fährt und alle sind
0: geschützt. Ähm, ich wollte gerade sagen, es klingt gerade so nach Alarmstufe Rot 2 mit Zombies. Der schlimmste Pitch, den man sich vorstellen kann.
3: Ja, ja. Nee, aber es ist, es ist jedenfalls so, dass dann natürlich was schief geht und ähm, sie halt schauen müssen, wie sie das Ganze überleben. Ähm, und von der Emotionalität her. Ähm, deswegen meinte ich vorhin dieses Ding bei diesem, wie hieß der? Extraction. So, ja, hast du ein Vater? Hast du ein Kind? Ja, aber es ist tot. Und nämlich so, ey, sowas, diese Schiene Kriegen bei mir nicht alle Filme freigegeben. So ein ähm, äh, The Road hat es freigegeben bekommen. Ein The Last of Us als Spiel hat es freigegeben und bekommen. Aber Train to Busan hat es definitiv auch freigegeben bekommen, äh, bekommen und spielt für mich in einer Liga mit Filmen wie The Road oder Spielen wie The Last of Us, was die Emotionalität ähm, angeht und die äh, Verbindung, die ich zu den Hauptcharakteren spüre. Und ähm, Train to Busan ist filmisch extrem gut, also handwerklich auch extrem gut, Ähm, erzählt eine wundervolle Geschichte quasi vom Zug von Busan nach, ähm, ich weiß nicht genau, wo der Zug hinfahren soll, ich glaube nach Seoul, ja klar, macht ja Sinn, also nein, sie wollen von Seoul nach Busan, ach egal, auf jeden Fall ist es so, dass sie eben diesen diesen KTX-Zug nehmen, diesen Hochgeschwindigkeitszug und ähm, da eben dann ähm, in diesem Zug Horror ausbricht. Ähm, dann gibt es Hochschwangere, so es gibt halt so die, die jugendliche Gang, so dann gibt es die Obdachlosen, es gibt irgendwie dann den Großunternehmer. Und du merkst dann halt herauszufinden, so wie die einzelnen Figuren ticken und wie sie in einer ähm, in, in, in einer Extremsituation, wie eben äh, dieser ausbrechenden äh, Zombie-Apokalypse, dann untereinander auch versuchen, sich auszuspielen. Und ähm, das Ganze funktioniert sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut. Ähm, hat ein paar schöne Rückblendenschnitte dabei und ist einfach ein Meisterwerk äh, und vielleicht einer der besten, nee, ich würde sagen, es ist einer der best zehn besten
0: Zombie-Filme, die ich je in meinem Leben gesehen
1: habe. Ja, hat auch, ja. glaube ich, äh, ganz, ganz viel Lorbeeren abgeräumt überall.
0: Aber also, was ist denn mit Südkorea los? Die liefern ja in einer Tour ab, oder?
1: Ja, aber also ist ja jetzt echt nicht so, dass die dass die jetzt äh, gerade erst angefangen haben damit. Also, es ist jetzt durch Parasite und sowas, sind äh, die Leute ja richtig empfänglich dafür geworden, aber die hatten ja auch davor schon eine Menge, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Die sind schon länger dabei und die sind ja auch das Land, das äh, Coronavirus relativ schnell sehr gut in den Griff bekommen hat. Also die wissen, äh, was sie machen, glaube ich. Da. <lacht>
1: die wissen, wie das geht. Genau.
2: Ja. Ja, also sowohl äh, Zombie-Filme als auch äh, Filme machen generell. Nee, also die haben tatsächlich ein bisschen so ein Kino-Hype schon, aber schon länger eben. Das war ja schon bei sowas wie The Host oder so. Das ist ja nur auch schon Bei Soulboy ist er auch, oder? Ich also, ähm, ja. glaube auch, ja. ja. Ja, Aber kann man da also
3: Was ich dazu vielleicht noch sagen wollen würde um der Film lebt extrem davon, von der Dramatik. So, er lebt extrem von den einzelnen Charakteren. Du, verkü- du verknüpfst dich irgendwann mit den einzelnen Charakteren und bist so, oh, hoffentlich überlebt der. Und das, das habe ich selten bei Filmen, dass ich wirklich so intensiv dann bin so, ah, hoffentlich schafft der es oder ah, der ist ein Wichser so. Und ähm, das Ganze findet aber in einem kleinen Rahmen statt. Ja, du kriegst immer wieder Informationen davon, was quasi draußen passiert. Aber es ist halt trotzdem dieser kleine Rahmen des Zugs, Schrägstrich der Bahnhöfe. So. Und ähm, das wird natürlich jetzt halt obsolet bei äh, Train to Busan 2. Weil da ist es dann einfach so, ja, hier Überlebe im Zug wird zu, überlebe die Apokalypse. Und ähm, das erinnert mich jetzt halt, also da, das erinnert mich eher so an World War Z oder World War Z Meets. 28 Days Later gerade, ähm, der Trailer zu Train to Busan 2. Aber auch da, finde ich, sind ein paar coole, frische Ideen. Oder hey, Bilder. Manche, manche die Einstellungen ich, in dem Trailer sind so geil. Genau, Bilder, die ich so noch nicht gesehen habe oft.
0: Ähm, und, und dieser zombie am Boden, ja, der sich so schnell mit Gefängnis Alter.
1: Ja, im Absolut. Und auch wenn einfach er da diese, diese Menschenmassen, die es dir dann irgendwann immer irgendwie, also du, du bleibst ja mit der Kamera dann bei einem Auto oder bei irgendwas hängen und dann fliegen die einfach so, du kannst es gar nicht erfassen, wie viele Zombies dir da entgegengeworfen werden und so. Ich glaube, das ist halt die Kategorie, das wird jetzt einfach alles noch viel größer, viel weiter, viel krasser. Absolut,
3: absolut. Und ähm, also auch diese, diese Anfangssequenz ähm, mit dieser Glasfront, wo die, wo die sind die Zombies da drin? Ja. Ist, das eine, ist das, also es sieht so aus, als wenn die Zombies drin wären, aber eine Animation quasi, also das kann ja keine, keine, kein, die werden da schon drin sein, so, die werden sich da schon gestapelt ja, ja. haben.
1: Ja, die sind, die sind in diesem, die sind einfach in diesem Glaskasten auf der Treppe drin und wollen und raus. Da, ey, das
3: sieht sick
1: aus, so wirklich, ich finde ja, das richtig krank. Sick, ja.
3: Und, ähm, der Trailer hat richtig schöne Ein, äh, richtig schöne Einstellungen, so, er sieht wieder dreckig aus, so, diese Bewegungen von diesen Zombies, das war ja im ersten, äh, also in den ersten beiden Teilen schon so, ähm, Du weißt auch nicht, wo du hingucken sollst. Wie du gerade schon gesagt hast, ey, shit, so, wie viele sind das eigentlich? Ja. Und ähm, ja, du siehst halt, dass es halt keine Hollywood-Effekte oftmals sind. Aber vielleicht braucht es das in dem Fall gar nicht. So, und, ähm, vielleicht machst du den Film sogar besser, ja, da bin ich komplett bei dir. Absolut. Und für mich war es halt, für, für halt ganz, ganz absurd, weil ich liebe Train to Busan, aber ich habe von Train to Busan das zwei davor einfach noch nichts mitbekommen. Noch ja. gar nichts. Ich war jetzt gerade so Ah, shit, ey. Steve hat ja die Liste rumgeschickt. Mal kurz gucken.
2: Hä? Train to Busan 2?
3: Okay, krass.
2: Es ist ja auch, er wird ja bei uns nur vermarktet als äh, Train to Busan 2. Er heißt ja irgendwie Train to Busan Presents, irgendwie Peninsula, also äh, so ein bisschen wie irgendwie Fast and Furious präsentiert Hobbs und Shaw, Nee, blöder Vergleich, aber ähm, von daher, keine Ahnung, er wird bei uns auch mehr nur damit vermarktet wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das ist vielleicht im, im Herkunftsland auch gar nicht so nötig. Es gibt auch irgendwie, glaube ich, noch gar keinen richtigen deutschen Start. Äh, es war mal vorgesehen irgendwie August äh, oder sowas, Sommerstart äh, in Europa, allerdings ähm, nicht nur wegen der Kinoschließungen, sondern ich glaube auch, die Thematik vielleicht momentan auch ein bisschen schwierig, ob man damit groß Promo an den Start gehen will, wobei ich persönlich ja was makabres sagen muss, ich bin ja, das habe ich oft genug gesagt, vorhin auch schon wieder angedeutet, nicht so ein Zombie Film Fan, nee, weil Schlechter. ich das Thema Achso. so ja das auch, das, das weiß wer mich kennt. Nein, aber ich bin ja, finde das Thema ja so durch und so abgenutzt, muss aber sagen, dass ich durch diese ganze ähm, Pandemiesituation, die wir jetzt erleben, ohne das irgendwie jetzt zynisch damit vergleichen zu wollen, aber man merkt ja bestimmt Verhalten von Menschen in der Krise und so und muss sagen, dass ich seitdem ein bisschen mehr so wieder mehr Achtung vor diesem Genre habe, weil wenn man sagt, okay, wenn man das Ganze als überzeichnete Parabel für bestimmte Sachen sieht, dann haben diese Filme einfach mit ganz vielen Dingen leider dann doch recht und da finde ich, erkenne ich persönlich gerade wieder eine Wertigkeit in diesen Filmen, die ich ihnen lange dann abgeschrieben habe, weil ich sie immer wieder gleich fand und immer dachte, ja, das hat man doch jetzt tausendmal erzählt, das muss man jetzt nicht nochmal erzählen und schon wieder und dann sieht man, was draußen passiert und denkt sich, ja, vielleicht muss man diese Geschichten doch noch hundertmal erzählen, weil die Leute es immer noch nicht verstehen und ähm, von daher ist es natürlich irgendwie nah am Puls gerade, aber ob man damit jetzt groß in die Promo und an den Start gehen will, wird man sehen. Von daher, es gibt noch keinen Starttermin. Und wie gesagt, dieses Teil 2, ja, vielleicht ist es gar nicht so sehr ein Teil 2, es spielt halt in dieser Welt, vielleicht ist es auch eher ein Spin-Off. Genau, das hat ja der Regisseur
3: auch schon gesagt. Also er hat ja auch gesagt so, ey, erwartet nicht, dass es so ist wie Train to Busan. Es findet halt auf dieser Insel statt und es wird gegebenenfalls äh, Charaktere wieder Sehen geben. Genau, und um, da ist dann
2: immer die Frage, ob man dem ein bisschen äh, vielleicht keinen guten Dienst erweist, wenn man es als richtigen Teil 2 vermarktet. Ja. Ne?
3: Ich habe jetzt gerade mal geguckt bei Amazon äh, die Bewertung zu Train to Busan 1. Ähm, es gibt eine Ein-Sterne-Bewertung und die ist, ich möchte sie kurz vorlesen, von power Zombies <lacht> <sind> scheiße. Ja, <lacht> ja, sie ist von power Einfach nur Müll. Es gäbe hier einen Stern, um die überhaupt nicht nachvollziehbaren Fünf-Sterne-Bewertungen zu, fün- zu mindern. Scheinen hier lauter gekaufte Bewertungen zu sein. <lacht> das ist Quatsch. Find ich ich finde es schön,
2: find schön, dass so Leute sich die Zeit nehmen dafür.
3: Ja, oder aber auch eine Zwei-Sterne-Bewertung. Überraschend gut, denn der Koreaner ist extrem international aufgebaut und äh, uncut, Bild und Ton gut. Schönes Mediabook. Reicht zwar nicht ganz an die großen Klassiker des Zombie-Films heran, aber gehört schon zu den besseren Vertretern der letzten Zeit. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Zwei Sterne. <lacht>
2: okay. Hat das System vielleicht nicht ganz verstanden, das ja. Sternsystem <lacht> ähm, Von daher. Ja gut, aber ähm, wie gesagt, dann umso, umso besser, wenn du ihn auch so schätzt, zumindest den ersten Teil, äh, umso besser, dass wir den Trailer oder dass ich ihn reingenommen habe, obwohl das Zombie-Thema, wie gesagt, immer nicht so meins ist, aber ich dachte, ist aktuell, ist interessant. Ähm, war mir gar nicht so bewusst, dass du so ein Fan bist, aber ähm, sehr cool, dass du da jetzt... Ja, was heißt was Fan?
3: Ich, ich mag ihn wirklich gern und ich kann ihn wirklich nur jeden ans Herz legen. Ist er ja nicht sogar bei Netflix gerade drin. Warte, ich gucke mal kurz. Auf meiner mechanischen Tastatur, warte mal, Moment. <lacht> <Ding>. <lacht> ähm, einmal kurz gucken. Die Verfügbarkeit, weil ich hatte letztens gesehen, dass Train to Busan irgendwo war. Ja, 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 das ich
2: erinnere mich auch dunkel. Er Train war to irgendwo. Busan
3: ist verfügbar bei Amazon, Google Play, Play. <lacht> Google Play ist aber auch geil. Ähm, <lacht> um, Netflix wird hier gar nicht aufgezählt gerade, aber ich, ich hatte jetzt im Kopf, dass er bei Netflix auch drin sei. Oder es war irgendwie mal so eine günstige Aktion mit Ausleihen oder sowas. Ja, der war aber bei hier ja. nee, so bei.
1: Also du kannst du dir definitiv für Amazon ausleihen für, ja. für zwei bis drei Euro, je nachdem, ob du HD oder SD willst. Aber es ist auch kaufen, relativ günstig. Du kannst ihn bei
3: Rakuten... Uh, kannst du ihn kaufen für 3,99 Euro als HD-Version oder mhm. leihen für 3,99 Euro als HD-Version. Kannst du dir auch ja, leihen? <lacht> gut, ja, gut. Falls er mir nicht gefällt, schauen, kannst du gefällt. Dir zurückgeben, dann immerhin.
2: Hey, wir, wir, <lacht> haben hier, wir haben hier leider keinerlei Affiliate-Links, von daher brauchen wir das gar nicht so lange werbemäßig auszuführen. Ja. Das wäre es zu dem Film, seid ihr durch? Ja. ja. Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir zu dem nächsten Schmankerl, über das wir wahrscheinlich gar nicht so viel sagen äh, müssen brauchen können. Schauen wir mal. Aber es ist ein Kontrastprogramm und zwar The Midnight Gospel. Von Pendleton Ward, Ähm, mal sehen, wem von euch der Name was sagt. Gut, ihr habt den Trailer angeguckt, deshalb wisst ihr natürlich schon, wer es ist. Aber (lacht) eine Netflix-Produktion, die da äh, am 20. April starten soll, veröffentlicht werden soll. Und die, wie ich finde, ordentlich trippy aussieht. Ähm, Es geht um simulierte Welten, es geht um äh, Kunst, es geht um Animation, es geht um, ja, worum geht es eigentlich? Wir werden sehen. Ich fand den Trailer Geil, verstörend, ansprechend, abschreckend, alles zugleich, ähm, aber sehr, sehr schön, was meint ihr?
1: Ja, super absurder Look, also <lacht> da muss man ja nicht, nicht drum herum reden, das ist wirklich, äh, also vom Look her krass absurd, du hast es ja vorhin schon gesagt, steht auch drin äh, von den Adventure-Time-Machern. Die Macher genau,
2: genau. Pendleton Ward ist ja so ein, so, ein, so ein Solotyp und zusammen mit so einem Podcaster, Duncan Trussell. Äh, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kenne seinen Podcast nicht. Ähm, ich hatte jetzt nur
1: noch äh, dazu gelesen als Trivia, dass sie, also da, dass ich eben der von dir genannte Adventure Time Dude mit den Animationsjungs von Big Mouth zusammengetan haben, ah, um das okay, zu schaffen. Okay, aber das ja. war also das war nur Junkies oder sowas. Ja, ähm, äh, wie gesagt, absurd as fuck. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Ding geht. Es erinnert mich jetzt ein bisschen an Rick and Morty. Ich frage mich nur gerade, hat einer von euch jemals Rick and Morty gesehen? Ich glaube ich, nicht. Ich, äh, ja, aber ja, okay. Es geht. Äh, ist es das, Ist es dieses Ding mit dem Zeitreisen, Multiversum, äh, irgendwas? Oder ist es einfach noch absurder oder sowas? Ich bin da nicht so richtig schlau geworden. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall in in einem State, wo ich sage, ich ich liebe diese erwachsenen ähm, Animationsserien mittlerweile. Ich liebe Rick and Morty, ich liebe BoJack Horseman, habe ich letztens äh, durchgesuchtet wie ein Verrückter. Das sind halt alles und das ist halt qualitativ wirklich, wirklich, wirklich hochwertig. Und wenn die da anknüpfen können an irgendwas, ich meine, Adventure Time hat mir auch immer gut gefallen.
0: Also mich hat es an Yellow Submarine von den Beatles erinnert. Voll. Schön. Dachte ich auch dran,
2: dachte ich auch dran. Ja, sowieso wie Yellow Submarine auf Droge nochmal, ne?
0: Ja, wobei Yellow Submarine ja schon ein bisschen auf Droge ist. Das
2: das meine ich ja, aber nochmal, das einfach potenziert. Man hat irgendwie die äh, dreifache Dosis eingeschmissen oder so.
0: Ja, aber Klar, Multiversen ähm, sind ja seit ein paar Jahren schon ein Ding, aber es bietet dir natürlich unendliche Möglichkeiten. Du kannst äh, jede Folge von vorne anfangen, äh, kannst dir dir ein Riesen, eben nicht nur ein Universum, sondern Universen aufbauen, kannst, äh, ja, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und das macht es dann natürlich interessant, weil man ja dann doch häufig bei sowas da hockt und denkt so, okay, wie viel musst du eingeschmissen haben oder wie verquer muss dein Hirn sein, um sich sowas auszudenken und sowas ist dann natürlich sehr unterhaltsam. Ich habe ein Problem mit dem Ding, ehrlich gesagt. So, weil ich, ähm, also ich, ich finde Rick and Morty nicht sonderlich
3: gut, ich finde Adventure Time auch nicht sonderlich gut, ich finde Bojack Horseman auch unfassbar lamo, so. Ähm, dieses Bobs Burger und so weiter, das ist alles halt nicht meins. Ähm, hat damit angefangen, dass ich damals dieses eine Ding auf MTV Wie hießen denn das? Ähm, He is a <lacht> Nee. <lacht> da gab's drawn, to, drawn Together? Drawn Together, together ja, genau. Ja, hey, drawn, drawn Together was. war für mich immer so, dass, dass, also, war wirklich, das ist ja der größte Müll, den ich je gesehen habe. Ähm, und mein Problem hieran ist, weil ich finde die Prämisse eigentlich ganz witzig, dass ich es so verstanden dass sie quasi jede Folge auf einen Planeten gehen oder in ein Universum gehen und da eine Frage beantworten, die Frage
2: dieses Universums quasi. Genau, also ich, ich weiß gar nicht, ob sie echt in diese Planeten gehen, aber sie gehen in so einen Simulator irgendwie rein, der immer eine andere Welt simuliert und dann geht es ja. um existenzielle Fragen. Genau, und ja. das finde ich ja Der Simulator, an
0: was erinnert der?
2: <lacht> weiß Anders. nicht. Per, per durch
0: die Galaxis. <lacht>
3: Ja, gut, also, nächste Frage. Also, also prinzipiell, ich, ich finde die Prämisse da schon ganz gut. so, Aber ähm, im Trailer wird mir das noch nicht deutlich genug, ob sie jetzt einfach nur so, ja, hier ist jetzt der nächste Karlauer-Gag und hier ist irgendwie ein, äh, ein Schwanz, der so ein bisschen Milch gibt. Aber auf dem Planeten ist das eigentlich das Bierglas so. Haha, <lacht> das ist ja der witzige Gag dann. Ähm, und das ist halt eher so ob es einfach nur eine Aneinanderreihung ist von, hey, es wäre doch super witzig, wenn unser Charakter einen Schwanz lutscht in einem Video äh, in einer Bar, aber eigentlich sind das die Gläser, aus denen sie auf dieser Bar eben trinken und ähm, oder ob da einfach mehr hinterhängt, so, und ähm, das fehlte mir halt bei vielen Sendungen bisher und äh, Midnight Gospel, ey, ganz ehrlich, so die Leute, es wird eh wieder die geben, die sagen so, das ist das Witzigste auf der Welt und dann wird es wieder die geben, die sagen so, ja, ey, ganz ehrlich,
2: um, oder es wird mich geben, der sagt so, nee, <lacht> finde ich, Find ich Gravity Falls witziger. <lacht> ich ich um. verstehe, versteh, was du meinst, ich bin mir bei dem aber gar nicht sicher, ob das so viele Leute so abfeiern werden, weil das glaube ich tatsächlich, es könnte auch wahnsinnig experimentell, auch im Sinne von arzi Fazi und Scheiße werden, ähm, also so ein bisschen wie die schlechte Version von dieser äh, Chili-Folge mit, mit Humor bei den Simpsons, <lacht> äh, so ein bisschen äh, dieser, dieser komische Trip, hm. ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob das Ding so viele abfeiern, weil es dann doch nicht so eingängig ist wie, also ich sag mal so bei ähm, sowas wie Rick and Morty, wenn du nicht verstehst, auf welches Sci-Fi oder Geek oder Popkultur Sachen das anspielt, dann hast du halt immer noch den prolligen Humor, über den du dich kaputt lachen kannst. Und ich habe den Eindruck, dass der hier vielleicht nicht drin sein könnte im Sinne von es gibt nicht so eine stringenten Ablauf von, da ist der eine Knaller Typ, der immer seine witzige Tagline hat, die super witzig ist, Pickle Rick. Sowas. Ich ich glaube, das könnte hier sogar sein, dass das äh, bei, bei vielen Leuten gar nicht so ankommt.
1: Maybe, maybe, maybe. Ähm, ja, ich muss also abschließend wahrscheinlich dazu: es gibt halt Rick and Morty schon. Und Rick and Morty finde ich fantastisch. Rick and Morty hat halt viele, also sehr, sehr viele äh, multiversen Geschichten drin die haben Also die, die sparen ja auch nicht mit Absurdität. So, die, haben, die haben teilweise so eine wiederkehrende, also eine Folge pro Staffel hatten sie jetzt manchmal, wo Rick und Morty einfach nur intergalaktisches Fernsehen gucken. Und das sind halt einfach so wie so ein Sammelsuchen an, an absurden kleinen Einspielern, was eben da im Fernsehen läuft, mit, mit natürlich Augenzwinkern zu uns. Und äh, ich musste da die ganze Zeit bei dem Trailer dran denken. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich das nicht auch angucke und vielleicht sogar auch mag, aber ich wünsche mir jetzt einfach mal nur, dass es nicht zu nah an Rick und Mortys multiversen Gedöns rankommt.
3: Yeah. Weißt du, was mich, glaube ich, auch nervt an der Sache? Dass wenn du Rick und Morty oder halt Adventure Time oder sowas nicht witzig findest, wenn du einfach sagst, bist so, nee, ich habe einfach nicht gelacht, es tut mir leid, dass yeah. es dann heißt so, ja, dann hast du es nicht verstanden. Und du bist so, doch, nee, verstehe das, das ist schon, Quatsch. ich finde es äh, nicht witzig. Yeah. Ich finde es einfach nicht witzig. Um, aber das ist ja oft so. Also das ist ja oft so um, und deswegen, ich stehe dem Ganzen kritisch gegenüber, bin ich ganz ehrlich, äh, und ist auch nicht mein lieblings in dieser Folge.
0: Sehr Aber ich glaube, das, das ist auch sowas, das kann man wahrscheinlich nicht nach einer Folge bewerten. Genau, nee. Da musst du wahrscheinlich fünf, sechs Folgen gucken und
2: dann kannst du dir langsam mein Urteil erlauben. Ja, genau, und dann gibt's, genau wird so. es vielleicht aber auch sowas sein, wo man sagt, die Folge fand ich stark, der Rest war alles scheiße, aber diese eine Folge, das hatte mich dann kurz mal für 10 Minuten und der Rest war Mist, also das kann ich mir hier auch vorstellen. Ich fand hier die Musik noch irgendwie sehr, 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 sehr cool, weil die auch in so einem Gegensatz stand zum Rest, aber genau, nicht der Lieblingstrailer, hat Chris gesagt und damit hat er eine perfekte Überleitung gebildet zu unserer Endrunde die absolute Frage aller Fragen welcher Trailer hat euch heute so 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 sehr angefixt dass ihr sagt da gehe ich sofort ins Kino selbst wenn es geschlossen ist ich gehe rein setze mich dahin kann mich ja nicht anstecken weil ich bin ja ganz allein drin und dann gucke ich das äh, auf meinem Smartphone guck mir ich den
3: Direct to DVD schwarzenegger
2: genau <lacht> genau nein also welcher welcher Trailer hat euch am besten gefallen ähm, äh, schlagt euch drum wer anfangen mag Jay.
0: also am schlechtesten hat mir Green Knight gefallen um das noch mal hervorzuheben <lacht> <lacht> um, der beste Film ist wahrscheinlich Train to Busan 2, aber ich, äh, mein, mein heimlicher Favorit ähm, ist äh, Killing Gunter.
3: Bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir ist äh, der Trailer, der mich am Nee, andersrum. Uh, ich glaube, der, der mich am wenigsten anspricht, ist äh, Green Knight, so Uh, ein Trailer, der mich aufmerksam gemacht hat, wo ich aber nicht weiß, ob ich mir das wirklich angucken werde, ist Midnight Gospel, auch wenn ich schlecht drüber geredet habe. Ich fand den Trailer zumindest halt um, in Ansätzen gut. Um, und Train to Busan 2 uh, oder Penisumbra, wie du uh, sagst, um, ist für mich, weil ich A nicht wusste, dass das existiert und B, jetzt gerade mal die ersten Bilder gesehen habe,
1: ist für mich Highlight des Tages. Gut, äh, also definitiv anschauen werde ich The Green Knight. <lacht> Ihr Ketzer. Und äh, ich freue mich am meisten auf Train to Busan 2. Dass du den auch nicht gucken kannst. So wie Teil 1 und Teil 0. <lacht> ja, genau. Wird alles ge- geguckt, bevor ich den zweiten Teil gucke, aber das soll ja relativ schnell machbar sein. Das
0: heißt ja nichts. Der Christ, der, der binget halt gerne. Genau. Ich so. ja, weil also der habe auch erst geguckt, als der alle drei Teile in der im Kino waren.
1: <lacht> also, erst ja. als der letzte Hobbit draußen habe ich ja der Ring. Ach so. Geguckt. Natürlich, natürlich. Genau.
2: Äh, bei mir wird es auf jeden Fall Midnight Gospel, weil das am einfachsten reinzugucken ist und ich, da, ich mag halt dieses experimentier und äh, werde da reingucken. Bei den anderen Sachen muss ich sagen, ich kann anerkennen teilweise, was da, was da Cooles drinsteckt, aber wenn ich realistisch rangehe, glaube ich, also mich fixt da jetzt auch kein Trailer so an wie, ey, den muss ich jetzt unbedingt sehen. Ähm, wenn ihr ihn dann äh, ganz, ganz äh, herzlich und innig empfehlt, den Film, dann äh, lege ich jeden davon gern auf den Stapel. Also ähm, du, so wie Train lang to Busan? Genau, so wie Teil 1, äh, wird wo dann einfach ja. nicht angeguckt. Ähm, wird oder zwei Staffeln Sense8. Oh, ich habe es vor, oder genau, Sense8, äh, direkt danach gucke ich alle Filme. Nee, also äh, von daher für mich jetzt auch gar nichts, äh, habe ich eine tolle Auswahl getroffen, nichts dabei, was mich umhaut, aber so ist es nun mal manchmal. <lacht> ähm, aber ich finde, und das muss ich sagen, alle Sachen interessant zumindest. Also worüber man mal sprechen kann, das haben wir, glaube ich, auch bewiesen, dass man das kann. Ähm, Gut, okay, wir haben auch eine Stunde über Fußball geredet, aber ansonsten.
1: Es fühlte sich nur an wie eine ja, Stunde. Du, du machst doch den Schnitt, kannst ja dann regeln. Genau, das wird rausgeschnitten, ja. dass wir davon bleiben. Und wie war es fu- beim Fußball, Christian? Ja, also. Okay, genau. danke schön. Genau, also. Genau. <lacht>
2: ähm, ich fand das sehr, sehr launig. Nur kurz, das mit Steve, 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 Steve. Ja. ja. Hast du auch 28 Days Later nicht gesehen? Doch, 28 Days Later habe ich gesehen und das war für mich so zusammen mit Shaun of the Dead, auch wenn die ganz anders sind, aber so die Zeit des So und Jetzt ist Schluss jetzt habt ihr bei diesem Genre für mich alles gemacht, alles drin, was es mal gab, was mal wichtig ist, aber Mhm. alles danach war eben nicht mehr notwendig. Aber
1: Shaun of the Dead hat dir gefallen? Genau,
2: Shaun of the Dead hat mir gefallen, 28 Days Later hat mir gefallen, aber zum Beispiel geht es mir schon so, ich mag bestimmte Momente an Zombieland, aber der war oh, für mich, wegen Shaun of the Dead, war für mich Zombieland schon unnötig. Mhm. Also es ist so dieses, ja, das Thema als Gag wurde schon gemacht, ist okay. Und das, so geht es mir dann eben mit Zombieland und zum Beispiel Warm Buddies. Beide Filme haben Momente, wo ich sage, ah, witzige Idee, da muss ich jetzt auch mal lachen, das ist mal ganz cool daran, aber es trägt für mich keinen ganzen Film mehr. Zombies ist durch in der lustigen Schiene und in der ernsthaften Schiene ist es für mich geendet mit aber Steve, 28 Days Later.
1: Aber Steve, hast du das von Joel damals vor, vor ein, zwei Jahren empfohlene Zombie Musical gesehen?
2: Das habe ich leider noch nicht gesehen. Ähm, hat sich irgendwie auch nicht ergeben. Ist, Ist auch da- zufälligerweise
1: äh, gleich hinter Train to Busan
3: gelandet. Auf der genau, genau. Nee, da, bin ich, <lacht> da,
2: da bin ich tatsächlich wieder so wie, ähm, wie, wie, also wegen dieser Weihnachtsgeschichte und Musical liebe ich und so. Das, das werde ich mir irgendwann auch noch anschauen. Ich habe ja eben auch so einen Film wie Warm Bodies und Zombieland gesehen aber eben nie mit so einem großen das musste jetzt unbedingt sein das waren oft so Gelegenheiten da wollte jemand anders mit dem ich es geguckt habe das sehen dann habe ich es mitgeguckt und so für mich ist das Zombie Thema eben wie gesagt, eigentlich durch da wurde alles gemacht und ich warte auf dieses mhm. wo ich mal wieder bei einem Film sage ah gut dass er das Thema mal wieder gemacht hat weil das ist was gänzlich mhm. neues schau mal mit Sommer ja warten ja. wir mal auf
1: Black Widow
0: oder auf Avengers 5
2: <lacht> <lacht> Aber Land
0: okay. 2 ist ganz schön untergegangen, oder? Hat den jemand von euch gesehen? Äh, ich habe ihn leider nicht gesehen, nee. Der soll ja wohl
2: auch ziemlich kacke sein,
0: also was man so hört, ne? Ja, da blutet mir aber das Herz, weil, also die Besetzung
2: ist einfach ein Traum. Ja, aber es ist ja dieselbe Besetzung wie in dem anderen Teil, also ja, Deswegen ist sie ja, ein Traum, tief. <lacht> ja, aber ich meine, es ist ja gut, sie haben einen guten Film gemacht, da hätte man sich den zweiten auch sparen können.
0: Ja, aber ich meine, Emma Stone ist in der Zeit auch nicht günstiger geworden, deswegen fand ich es cool, dass sie sie nochmal
1: dazu bekommen haben. Ja.
3: Ach, Emma Stone.
1: Knebelvertrag. <lacht> Knebelvertrag.
3: <lacht> mit Emma Stone.
1: So, apropos, <lacht> apropos Knebelvertrag. <Chris> ist
3: raus. <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, ich würde sagen, das war's für heute. Ich finde, wir haben das mit diesem Skype ganz gut hinbekommen. Äh, ganz, ganz cool.
1: Ja. Testaufnahme
2: Und- lief gut. Genau. Und äh, wenn jetzt jede Aufnahme drückt, können wir loslegen. Nein, also ich danke euch, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich danke den Hörern fürs Zuhören. Bleibt alle schön gesund. Ähm, sagt ihr noch alle irgendwelche klugen Worte? Ich ja, bin ja. raus. Ja, lasst ein Follow ich, da. Ja, Bunz, äh, also Bunz sorry, ich bin dann, im äh, genau, Ja, so. Ähm, ciao. Ah, es kein gelben Schnee. Tschüssi.
3: <lacht> Hat Spaß gemacht. Tschüssi. Baba. Ja, Spaß ist ja der Definitionssache, ne? Tschüss. Hm.
2: <lacht> Gut. Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Wir fangen einfach jetzt mal, oder gibt es noch Anmerkungen in der Vorbemerkungsrunde?
3: Ähm, Können wir vielleicht noch mal neu einzählen? (lacht) 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 Weil ich gerade, mein mein, mein Akku ist von äh, 100% gerade auf 14 gefallen und ich weiß nicht warum. Das tut mir sehr leid. Entschuldigung.
2: Bevor wir weiterreden, ganz kurz, hat irgendjemand von euch das Handy in der Nähe zufällig? Das habe äh, ich hab auch ich gehört, ich wollte. Zeit, ich habe die ganze Zeit so ein Handy stören drin, ähm, also irgendwer hat es nicht auf Flugmodus, äh, es gibt eine Schelle, ähm, das schneide ich aber nachher natürlich raus. Absurd
1: as fuck, hat er gesagt. Absurd, Absurd. as fuck. Ähm, <lacht> oh Gott. Ich weiß, wo dein, Hirn, wo dein Hirn dich hingeführt hat. Äh,
0: ich mache mal den Flugzeugmodus rein. Ah. <lacht>
1: okay. Aber es
0: liegt eigentlich auf der anderen Seite vom Pult, egal. Ja, naja, so also, Schnitt. Ich schreibe auf, um, Abzug.
1: Okay. <laughs>